1: Herzlich willkommen zur 86. Ausgabe des Countdown-Podcasts. Ich begrüße bei mir den Frank. Hallo Frank.
2: Hallo Christopher. Ja, sehr schön, dass du das Intro noch mal rausgesucht hast. Das wird hier nicht Post reingemacht, sondern wirklich live eingespielt. We're doing it ich brauch live. Das. Ja, ich brauche das einfach.
1: Ja, das weiß nicht, sonst komme ich nicht in die Stimmung. Ja, das braucht man, das muss einfach fürs richtige Mindset braucht man das einfach. Ja, wir versuchen uns an unseren Rhythmus zu halten und äh, trotz äh, landesweiten Shutdowns und ähm, dem bevorstehenden Ende der ähm, Zivilisation äh, nehmen wir noch eine Folge auf, äh, ohne überhaupt zu wissen, ob äh, alle Sachen, die NASA betreffend, überhaupt noch relevant sein können. Ähm, aber äh, bevor wir uns jetzt hier in einzelnen Themenblöcken verlieren, beginnen wir erstmal mit unserem kurzen News-Update und dort ähm, themenspezifisch auch mit einem kurzen äh, Corona-Update, was die Raumfahrt angeht. Und Frank, du hast da so ein bisschen was vorbereitet.
2: Ja, ähm, ja, gehen wir erstmal die Updates durch. Äh, Im Guyana Space Center wird nichts mehr gestartet. Da läuft nichts mehr. Ähm, einfach weil, weil der Virus. Ähm, Einfach um zu verhindern, dass der Virus sich dort weiter ausbreitet. Ähm, übrigens auch in der europäischen Südsternwarte, ähm, so VLT und so auf dem Paranal, da ist auch alles zugemacht worden. Mhm. Ähm, die NASA stellt auch alle nicht kritischen Arbeiten ein. Da gehört auch das James-Webb-Teleskop dazu. Was nicht dazu gehört, ist ähm, Mars 2020 und wahrscheinlich alles, was Militärsatelliten sind.
1: Ja, das ist für die USA sehr kritisch, das Militär.
2: Ja, Rocket Lab hat auch die Arbeit eingestellt, in Neuseeland zumindest. Bigelow Aerospace hat alle Mitarbeiter entlassen. Ob das jetzt was mit dem Virus zu tun hat oder nicht, sei dahingestellt. Die Firma scheint jedenfalls pleite zu sein. Wir hatten ja beim letzten Mal kurz darüber berichtet, dass, dass eine andere Firma, deren Name mir jetzt spontan nicht mehr einfällt, Axiom Space, den Auftrag bekommen hat, kommerzielle Module an der ISS anzubringen und da ist dann wohl jemand leer ausgegangen.
1: Ja, kurz als Refresher, Bigelow Aerospace waren die, die das aufblasbare Raummodul an die ISS angedockt haben. Genau, und schon seit längerer Zeit
2: ähm, ein viel größeres Modul am Boden haben, äh, das BA-330. Ähm, richtig großes Ding, 330 Kubikmeter ähm, Innenvolumen. Ähm, das eigentlich hätte mal fliegen sollen, aber daraus wird wohl nichts. Also die sagen halt eigentlich nur so, ja, das ist jetzt mal vorübergehend, aber ähm, diverse Mitarbeiter haben so hintenrum gesagt, nee, das, das, das ist permanent. Alles klar. Dann, die Lange Marsch 7A ist nach dem Start abgestürzt. Ähm, 7A war die, ähm, ist eine neue Ausgabe von der Lange Marsch 7. Ähm, wir erinnern uns, die Lange Marsch 7 ist die, ähm, ist die mittelgroße Variante der neuen Lange Marsch Raketen. Ähm, die ganz große ist die Lange Marsch 5, die mittelgroße ist die Lange Marsch 7 und die kleinste ist die Lange Marsch 6. Uh, um die Verwirrung perfekt zu machen. Uh, die 7 hat uh, im Kern zwei Triebwerke, zwei Kerosintriebwerke, uh, YF-100 glaube ich, und ringsrum dann noch uh, bis zu vier uh, Flüssigbooster. Die haben auch alle funktioniert. Was nicht funktioniert hat, war die zweite Stufe und uh, wahrscheinlich hat dort das Triebwerk versagt. Uh, YF-115 Triebwerk auch Kerosin betrieben. Ähm, das Besondere an der Variante ist, dass äh, die Oberstufe noch äh, dazu kam und die ist, glaube ich, abgeleitet von der Langmarsch 3 oder 2 Rakete. Jedenfalls äh, von den älteren Raketen ist Wasserstoff betrieben und äh, die Rakete sollte eigentlich dazu dienen, dass man in Zukunft ähm, Nachrichtensatelliten und ähnliches, äh, Militärsatelliten natürlich auch äh, starten sollte. So einer war auch an Bord. Und ähm, ja, wenn die zweite Stufe versagt, äh, haben die erstmal Pech. Und das äh, heißt, dass die Langmarsch-7-Raketen, ähm, die die Frachter und die äh, Raumschiffe starten sollten, ähm, jetzt wohl erstmal ein ernsthaftes Problem haben werden.
1: Also das sind die Raketen, die auch dann die hier, wie heißen die, Himmelspalast, wie heißt das auf chinesisch?
2: Äh, nein, äh, Himmelspalast äh, ist, die, ist die Raumstation, ja. äh, Tiangong, und die Raumschiffe sind Tianzhou, die Himmelsfähre oder sowas.
1: Und die Tianzhou sollten mit der Langmarsch 7 gestartet werden.
2: Ja, äh, wobei ich gar nicht weiß, ob das neue Raumschiff, das demnächst getestet werden soll, ähm, eventuell einen anderen Namen hat. Bin ich aber, mir ist, nicht
1: sicher. aber jetzt, egal wie es heißt, es wird mit da oder sollte mit einer Langenmarsch 7 gestartet werden.
2: Auf dem ersten Testflug witzigerweise nicht. <lacht> <lacht> Auf dem ersten, also, ja, ja, also, der erste Testflug der Langenmarsch 5a steht auch an und, ähm, die soll so ein Raumschiff inklusive, ich glaube, irgendwie acht Tonnen Treibstoff oder so ähm, tragen und in einen richtig hohen Erdorbit äh, bringen. So wie damals das Orion-Raumschiff äh, durch die, durch die Delta-4-Heavy-Rakete und ähm, Wiedereintritt demonstrieren und so weiter. Ja, Sinn und Zweck dieser Sache ist, nicht nur zu testen, ob das Raumschiff funktioniert, sondern... Ähm, auch zu testen, ob die Rakete in der Lage ist, die ersten Module von der Raumstation zu starten. Denn zusammen mit den, ich glaube, 8 Tonnen Treibstoff, die das Raumschiff tragen soll, wiegt es insgesamt 22 Tonnen oder so. Und äh, letzten Endes genauso viel, wie das erste Modul von äh, der tiangong Raumstation wiegen soll. Und ist halt gleich ein Testflug auch dafür.
1: Okay, und äh, dadurch, dass die Lange Marsch jetzt äh, abgestürzt ist, äh, ist das so ein bisschen alles in Verzug geraten oder wird in Verzug geraten?
2: Es wird in Verzug geraten, weil die ersten Raumschiffe und Frachte auch nicht mit der langen Marsch 7 starten können, aber die Lange Marsch 5 hat eine andere zweite Stufe und ähm, wird davon nicht betroffen sein.
1: Mhm. Verstehe.
2: Also heißen die, die 5 fliegt weiter, das ist auch ganz gut so, weil äh, China hat mit der langen Marsch 5 Rakete wirklich Großes vor. Ähm, Mondlande, ähm, also äh, Chang'e 5, die ja eine Probe auf den Mond nehmen und zurückbringen soll. Ähm, dann äh, eine Mars-Mission mindestens noch und ja, halt die, die Raumstation und ich glaube noch ein paar andere Dinge. Mhm. Also, das ist wirklich wichtig. Und ähm, Raumstationen, das hat noch ein bisschen. Das hat noch ein bisschen mehr Zeit. Also da können sie halt nach dem Fehler suchen und ähm, das korrigieren und hoffentlich die Rakete äh, wieder qualifizieren. Okay. Ist natürlich trotzdem ein Problem, wie das halt immer ist. Mhm. Ja, dann vom Mars gibt es äh, ja, jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr ähm, neue Nachrichten, aber immerhin etwas. Ähm, der Maulwurf gräbt wieder. Man hat die Schaufel dafür benutzt jetzt nicht mehr nur von der Seite gegen den äh, gegen den Maulwurf von von Mars Insight zu drücken, der ja sich äh, erst ein Stück weit eingegraben und dann wieder aus und dann stecken geblieben ist und sich dann wieder ausgegraben hat und also wie ihr, ihr erinnert euch an das ganze Drama, das sich jetzt im letzten Jahr abgespielt hat und jetzt drückt man einfach direkt von oben drauf. Und äh, das hat zumindest eine Weile geholfen. Ich habe aber keine neuen Updates mehr gesehen. Ich weiß nicht, wie gut das war.
1: <lacht> also, man versucht jetzt man den hofft. Maulwurf von oben mit der Schaufel reinzudrücken. Genau. Okay.
2: Und, und dann äh, von oben äh, praktisch äh, Sand nachzuschütten und da nochmal drauf zu drücken. Und hofft damit äh, genügend Reibung zu erzeugen, dass sich der Maulwurf äh, von alleine weiter eingreibt. Mhm. So, apropos Raumstationen, das war jetzt nicht gut. Ich hatte aber nicht daran gedacht, dass ich von, von Langemarsch 7 auf Raumstation komme. Die ISS hat noch ein Modul, das äh, schon längst hätte oben sein sollen, das aber immer noch am Boden steht, nämlich das MLM Nauka. Das ist ein äh, russisches Experimentalmodul, das seit Ewigkeiten äh, in Konstruktion ist. Und es verspätet sich noch mal ein paar Wochen. Aber das heißt gleichzeitig... Es ist wirklich langsam, aber sicher, äh, dieses Jahr. Naja, wenn es, wenn die Sache mit der Raumfahrt äh, so halbwegs so läuft, wie wir es hoffen, dann könnte es dieses Jahr wirklich was werden. Naja. So, und zu guter Letzt, äh, der NASA Mobile Launcher ist drei Jahre zu spät, 400 Millionen zu teuer und äh, kostet und, und soll irgendwie drei, vier Mal benutzt werden. Für was? Äh, das Ding kostet, glaube ich, irgendwie fast eine Milliarde oder so. Ähm, die NASA hat ja hat einen Auftrag gegeben, dass man noch, ein, äh, noch so eine mobile Startplattform für SLS baut. Mhm. Ähm, aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, ich glaube wirklich nur für die, für die ersten paar Starts, für die ersten drei oder vier Starts, und äh, das Ding soll danach nie wieder benutzt werden. Zumindest ist es nicht geplant. Okay, sowas kann man umbauen. Also, es kann schon durchaus sein, dass es eines Tages dann mal wieder benutzt wird. Ähm, aber im Prinzip wurde es nur dafür gebaut. Und äh, ja, es ist eine dieser, dieser Stories, die irgendwie am Rande auftauchen, äh, so ähnlich wie. Ähm, so ähnlich wie das J2X-Triebwerk, das irgendwie entwickelt wurde für eine Milliarde Dollar und dann nie benutzt wurde und äh, alles sowas, was halt, äh, ja, halt diese Korruption in der NASA einfach immer nur, immer wieder unterstreicht, äh, zumindest in den, in den Aufträgen, die an die NASA verteilt werden.
1: Also, aber, aber was ist dann das für eine Form von Korruption? Also, dass da, also, wer korruptiert denn hier wen?
2: Naja, es kommt ja von der Regierung letzten Endes. Die Aufträge? Die NASA ist ja eine, ist eine Regierungsbehörde und äh, handelt auch im Auftrag der Regierung. Mhm. Und ziemlich viele Dinge kommen dann halt äh, von, von Regierungsseite äh, in Richtung NASA rein, wird dann beschlossen irgendwo im Senat, wir erinnern uns, äh, Senate Launch System und so weiter. Die. Äh, ja, das ist so eine, so eine Form von, von Korruption halt letzten Endes.
1: Also, dass, dass Aber das die, ist ja institutionalisiert in den USA. Dass, dass, die, dass äh, die NASA irgendwelchen Firmen Aufträge zuschustert für Sachen, die gar nicht gebraucht werden. Ja. Ja, weil ich hatte das also, bisher nicht so ganz verstanden, was du mit Korruption meinst.
2: Hm. Ja, das ist halt so eine, ich weiß nicht, wie man es sonst nennen soll. Also Vetternwirtschaft, naja, es ist halt eine Form von Korruption.
1: Okay. Wie auch immer gibt's da, man Gibt es da irgendwelche konkreteren Anhaltspunkte oder ist das jetzt einfach deine Vermutung?
2: Naja, der Rechnungshof schreibt sich die, schreibt sich die, die Finger wund in den USA, okay. was das angeht. Also, <lacht> da ist, also, es ist wirklich so, es, es kommt ein Bericht nach dem anderen, dass da dass da letztendlich Endes Gelder veruntreut werden und äh, sinnlos eingesetzt werden und verschwendet und äh, Firmen wie Boeing halt gerade zukommen. Ähm, dass man es wirklich nicht mehr anders bezeichnen kann.
1: Mhm. Ich verstehe.
2: Ja, ähm, ja, Politik in den USA. Ähm, bevor wir zu den langen Themen kommen, wollte ich, äh, wollte ich das einfach mal loswerden. Ähm, wir haben jetzt, äh, es bahnt sich wirklich eine riesengroße politische Krise in den USA an. Ich glaube, man kann jetzt nicht äh, das, was in den letzten Wochen und Monaten mit der Corona-Krise passiert ist, wie Trump das abgestritten hat und wie das bis heute noch benutzt wird für Wahlkampfzwecke, das kann man alles nicht mehr unter den Tisch kehren. Vor allen Dingen, weil es wirklich katastrophale Zustände jetzt schon in den Krankenhäusern gibt und demnächst im ganzen Land alles überlastet sein wird und es unglaublich viele Tote geben wird in den USA wegen absoluter nicht nur Unfähigkeit, sondern wirklich absichtlich unter den Tisch kehren von von den Problemen, die man äh, mit dem Coronavirus hatte. Ähm, es wird da auf jeden Fall äh, politische Konsequenzen geben, die äh, ein bisschen mehr als nur irgendwie mal ein kleiner äh, Sturm in Twitterglas sind. Und was jetzt daraus wird, ist ist eine ernsthafte Frage. Ähm, was da von der Regierung überhaupt noch übrig bleibt, inwiefern es dann Umstürze oder sonst irgendwas gibt. Also wir sind jetzt wirklich langsam an dem Punkt, an dem die Bevölkerung auch ernsthafte Wut zeigt. Und äh, ja, wir reden hier über Raumfahrt. Raumfahrt ist eine hochpolitische Sache. Ich glaube, was mindestens gebongt ist, ist, dass diese Regierung auf diese Art und Weise nicht weiter existieren wird in den nächsten Monaten. Und äh, was jetzt äh, mit NASA-Raumfahrt und Raumfahrt allgemein, weil halt auch sehr viel von der NASA abhängt, äh, was daraus wird in den nächsten Monaten, also da werden uns sehr spannende Zeiten äh, nicht unbedingt im positiven Sinne bevorstehen. Mhm. Und das ist zurzeit immer, wenn ich über, über Raumfahrt äh, schreibe oder rede, ähm, etwas, das ein bisschen bei mir im
1: Hinterkopf ist. Ja, ist die Frage, ob, da, ob die ganzen Themen, die wir jetzt auch noch... Jetzt im Laufe der Sendung haben werden, äh, ob die überhaupt noch relevant sind, weil, wenn, wenn es keine, also, die USA ist eh schon hoch verschuldet, ähm, und ähm, wenn die, wenn die jetzt in eine Rezension kommen, dann, wenn kein Geld da ist, können die auch nicht zum Mund fliegen. So einfach ist das.
2: Ja, ähm, man schaue sich die, die russische Raumfahrt an nach dem Ende der Sowjetunion. Ähm, also, es ist. Ich weiß nicht, heute, heute habe ich in eine, eine Nachricht gelesen, dass diverse Staaten, so Massachusetts und ich weiß nicht, welche es noch waren, dass die, die reden ja alle immer bloß in, in Kürzeln. Es waren so oben, im, im, also so die liberalen Staaten, halt so New York rum, Massachusetts halt auch, die Hilfe von der Regierung haben wollten. Und dann haben sie so 2% gekriegt, 5% oder mal 17%. Und Florida, was so ein großer Swing-State ist und natürlich schon äh, länger äh, sehr republikanisch, äh, die haben natürlich 200 Prozent bekommen von dem, was sie verlangt haben. Oh. Also das wird das wird wirklich auf dem, auf dem Rücken der Bevölkerung äh, wird da Wahlkampf ausgetragen. Ähm, und die sagen ja auch explizit, äh, ich ja, hier ein paar Menschen leben, wen interessiert das schon? Die, die Wirtschaft ist doch viel wichtiger. Und ähm, naja, gut, in Anbetracht dessen, wie alt die Herren dort sind, äh, wird das Ganze wohl so enden, wie es jetzt in England geendet ist. Ähm, dass der, dass der, Gesund, mit der Gesundheitsminister ähm, die Flucht ergreift aus dem Parlament, als Boris Johnson angekündigt hat, dass er infiziert ist.
1: Das war doch, ich glaube nicht, dass das der Gesundheitsminister war, weil der ist ja auch infiziert. Ich glaube, dass, Ach so, nee, das war nee. so eine äh, Executive Ad Advisor, der da äh, hier aus Downing Street rausgerannt ist, äh, ja. kurz nachdem die Nachricht bekannt wurde. Das war schon so, also schon sehr Slapstick-mäßig. Das hatte so ein bisschen was von, ich, ich rate ja, äh, mal sich die Serie The Thick of It äh, mit Peter Capaldi äh, anzuschauen, äh, wo es, es ist so eine Satire auf, auf, auf britische Politikarbeit ähm, und äh, da kann man sich mal anschauen ähm, und das wirkte halt wie so eine Szene aus so aus, aus einer Satiresendung, weil einfach einfach du okay, der Premierminister hat Corona und wenige Minuten später sieht man, wie, wie, in, äh, wie einer seiner Top-Berater rausrennt, also wirklich rennt und äh, ja. auf Nimmer wiedersehen verschwindet. Gut, nachdem wir jetzt ähm, doch mit äh, bedrückenden Aussichten unseren Newsblock abgeschlossen haben, wollen wir zu unserem ersten größeren Themenblock überleiten. Und ich denke, wir machen jetzt einfach mal hier einen Cut, weil es geht jetzt hier ähm, zwar auch um die USA, aber um doch ein eher historisches Thema, Frank.
2: Ja, es geht um das schöne Jahr 1967. Das ist ein schönes Jahr. Ähm, ähm, lass mich kurz überlegen. Es war das Jahr vor, vor 68. Also sagen wir mal, es war ein schönes Jahr, je nachdem, aus welcher Sicht man das sieht. Ähm, die Musik war gut, habe ich gehört. Mhm. Ähm, und die Satelliten waren gut, sogar besser als man dachte. Ähm, damals ist ein, ein Experimentalsatellit namens LES-5 ähm, und ich habe vergessen, wofür LES-5 steht. Ähm gestartet wurden. Mhm. Das war für das Militär ähm, ein, ja, der Lincoln Experimental Satellite 5, so heißt er. Ähm, entwickelt am Massachusetts Institute of Technology.
1: Eben Lincoln Sollte diverse... La also, der heißt Lincoln Experimental Satellite, weil er, so wie ich das in dem Video, was du verlinkt hattest, äh, aus dem Lincoln Labor Laboratory äh, aus dem MIT herauskam.
2: Genau. Und ähm, damit wollte man äh, Kommunikation testen mit Satelliten und äh, hat diverse Techniken dort eingebaut. Und warum rede ich über den? Na, weil der wieder funkt. Telemetrie da hatten nämlich. Ähm, mhm. Eigentlich sollte der 1971 äh, wurde der offiziell abgeschaltet. Also halt in Standby-Modus, weil du kannst so ein Ding im Prinzip nicht abschalten. Das Ding hat. Also stimmt nicht. Der Satellit hatte eine Batterie gehabt und diese Batterie sollte nur dazu dienen, das Ding abzuschalten. Und äh, diese Aufgabe hat offensichtlich nicht funktioniert. <lacht> Was soll man sagen? Ähm, er funkt jedenfalls noch und der ist jetzt irgendwie vor ein paar Tagen oder Wochen aufgefallen. Und äh, ich, ich fand das halt eine richtig tolle Geschichte.
0: Mhm.
2: Ähm, vor allen Dingen, weil... Äh, Wegen, der, wegen dem Rest, der da auch noch mitgeflogen ist. Ähm, ja, jedenfalls, äh, wie gesagt, auf, der hatte einen Telemetriekanal, der einfach bloß erstmal ein, ein allgemeines Signal, aber auch ein paar Telemetriedaten gesendet hat. Und der sendet jetzt noch. Und was halt so für, für Diagnostik äh, äh, zuständig ist. Der Satellit selbst... Äh, fliegt in einem Orbit und als ich das erste Mal gehört hatte, hieß es, äh, er fliegt in einem Friedhofsorbit, weil er nicht wirklich in einem geostationären Orbit fliegt. Das stimmt nicht. Äh, der fliegt schon äh, ganz absichtlich in dem Orbit, in dem er ist und das ist kein geostationärer Orbit. Es ist ein bisschen drunter. Also ungefähr 3000 Kilometer unterhalb vom geostationären Orbit. Äh, genau so, dass er... Ähm, innerhalb von zwölf Tagen sich um, einmal um die Erde dreht, also an einem Tag um 30 Grad am Himmel wandert. Mhm. Ähm, das hat mit dem Satelliten selbst überhaupt nichts zu tun. Äh, die hätten den sicherlich sehr gerne im geostationären Orbit gehabt, aber es war ein Experimentalsatellit und da waren noch ein paar andere Satelliten mit an Bord der Rakete. Ähm, aber ja, damit kann man es auf jeden Fall testen. Ähm, der Satellit selbst sieht ein bisschen aus wie eine Regentonne letzten Endes, äh, einfach rund, dreht sich, ist äh, stabilisiert. ringsrum, äh, also an den, an den Außenwänden der, der Regentonne sozusagen, sind die Solarzellen und die versorgen den mit Strom bis heute. Ähm, die Konstrukteure wären sicherlich ziemlich stolz gewesen, weil eines der, eines der Experimente an Bord von dem Satelliten war, dass man feststellt, ähm, wie lange die Solarzellen eigentlich noch funktionieren und wie viel Leistung die verlieren. Mhm. Das war, das gehörte mit dazu. Aber eigentlich ging es darum, ähm, ja, Radiosignale zu übertragen. Äh, es gibt einen wunderschönen, äh, wunderschönen Film dazu, den ich noch nicht mal ganz zu Ende gesehen habe, weil ich den erst kurz vor der Sendung ähm, gefunden habe, wo das demonstriert wird. Also es sind, es sind herzallerliebste Techniken aus den 60er Jahren. Ähm, wo, also man, man konnte damit sowohl äh, Stimme übertragen als auch, ähm, als auch Text und äh, es gibt dann so ein Textterminal, das dann über ein Oszilloskop, also ein richtiges Oszilloskop, äh, Text ausgibt. Also, es ist, es ist eine wunderschöne Technik. Man sollte sich das unbedingt mal anschauen. Ähm, so richtig schön grüner, grüner Screen halt, wie sich das halt so gehört. Ne? Mm -hmm. ähm, damals waren, waren die Satelliten, selbst wenn sie im geostationären Orbit sind, noch äh, völlig andere Technik, als was wir heute. Zu, als was wir heutzutage so kennen. Ähm, heutzutage, wenn du einen Satelliten hast, geostationär, heißt das, du bringst das Ding da hoch. Ähm, das Ding hat eine große Antenne. Die Antenne wird auf die Erde ausgerichtet. So Parabolantenne, ne? teilweise ausklappbare Parabolantennen, die dann auch mal so 20 Meter Durchmesser haben können. Äh, Wahnwitzige Technik. Ähm, sowas gibt es dann halt. Mhm. Aber dazu musst du halt die Lage von dem Satelliten wirklich sehr genau kontrollieren können. Und das konnte man damals einfach noch nicht. Ähm, man hat es halt drei damit man so ungefähr wusste, in welcher Lage sich das Ding befindet und wusste auch, äh, dass sich das, der Satellit nicht wirklich davon abweichen kann. Ähm, weil ähm, die, die Schwungräder, die wir heutzutage benutzen, die hatte man damals noch nicht so in der Zuverlässigkeit äh, entwickelt gehabt, ich meine, hallo, wir reden von Mitte der 60er Jahre, also viele Erfahrung hatten die damit, damit noch nicht, ähm, dass man einfach gesagt hat, ey, äh, erstmal erst einfach das ganze Ding in Drehung versetzen, dann bleibt es erstmal in der Lage, äh, in der es sein soll und damit können wir dann schon mal arbeiten. Und ähm, man hat dann entsprechend keine Parabolantennen, sondern einfach so wirklich Stabantennen, also Dipolantennen an diesem Satelliten dran, äh, dran befestigt. Äh, wieder so entlang dieser Regentonne, also in, in Längsrichtung, hat man dann acht äh, solche Dipolantennen ringsherum verteilt. Und die haben dann halt einfach gefunkt. Ähm, nicht so sehr nach oben und unten, aber halt äh, so, so praktisch entlang der Äquatorebene, äh, um die sich dann auch der, äh, der Satellit dreht. Ähm, in die Richtung geht dann halt das Signal. Wird dann halt von den Antennen praktisch kaum verstärkt. Ähm, was dann an der Erde ankommt, ist entsprechend ziemlich schwach.
1: Mhm. Und der sendet jetzt einfach wieder.
2: Der sendet, ja. Und ich habe festgestellt, er ist noch nicht mal der Einzige. Also, ähm, äh, es gibt, äh, der erste von diesen Lincoln Experimental Satellites, LES-1, äh, wurde offensichtlich schon 2013 wiedergefunden. Und zwischendurch ist auch äh, LES-9 irgendwie aufgetaucht. Also, es gibt wohl eine, eine ganze Reihe von solchen Zombie-Satelliten, die einfach, äh, die einfach weiterfunken.
1: Und es ist jetzt weniger, dass die jetzt wieder angefangen haben zu funken, sondern dass man sie einfach wiedergefunden hat. Also die haben die ganze Zeit gefunkt.
2: Ähm, wahrscheinlich haben die eine Weile tatsächlich nicht mehr gefunkt. Ähm, aber. Ja, die Technik ist halt nicht perfekt. Irgendwann geht was kaputt. Und äh, dadurch, dass die nicht wirklich, du hast da nicht irgendwie einen Schmelzdraht oder so, den du durchschmilzt. Und du hast keinen, kein Selbstzerstörungsmechanismus oder sonst irgendwas, sondern du hast einfach bloß so ein, so ein Standby-Signal. Und wenn dann irgendwas schief geht, wird das Standby-Signal aufgehalten und dann fängt das Ding halt wieder an zu funken.
1: Okay, also das, der, 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 das quasi repariert sich kaputt. Also da wurde dem Satellit gesagt, es genau. aufzufunken und dann geht irgendwas kaputt und dadurch funktioniert er wieder. Ja, ah, sowas das kann ist, auch passieren. Das ist sehr lustig, also ist so <lacht> Fail upwards.
2: Genau. Ähm, dann hat man den großen Vorteil, das Ding funkt auf äh, 236 MHz, glaube ich. Äh, ja, 236,75. Und das ist eine Frequenz, die wird heutzutage so gut wie gar nicht benutzt. Okay. Also die, die funken wirklich auf, auf sehr merkwürdigen Frequenzen, die halt im Prinzip, ich meine, die, die Frequenzen sind gedacht für, für diese Dipolantennen. Damit funktionieren die auch ganz gut. Sind jetzt nicht für, für normale Parabolantennen, ist das gar nicht geeignet. Und die Wellenlänge die ist auch einfach zu lang, als dass man da, äh, als dass man die gut bündeln könnte. Also man kriegt da einfach nicht viel Bandbreite raus.
1: Und äh, ja, das ist aber. Ich, ich stelle mir das ein ganz schönes Problem vor, wenn das auf einmal so ein Zombie-Satellit zurückkommt, der dann irgendwie eine Frequenz blockiert. Den kriegst du ja nicht weg. Also du, äh, du kannst ja nicht. Das gibt's teilweise ja. Das ist äh, schwierig. Dann hat man also man hat im Grunde zu gut gebaut, weil man hat einen Satelliten gebaut, der unendlich funken kann, der extrem haltbare Solarzellen hat ähm, und äh, ja, der in einem Orbit ist, wo man nicht so leicht hinkommt.
2: Ja. So was so passiert. Ähm, äh, es, es hat mindestens, ich kann mich an, daran erinnern, irgendwann gab es mal einen Satelliten, der hat halt einfach gefunkt und ist im, im geostationären Orbit gedriftet und hat dann halt einen nach dem anderen Satelliten gestört. <lacht> ja wirklich das ging dann so einer nach dem anderen mhm. ständig mussten irgendwelche Betreiber äh, zusehen dass sie dass sie Kapazitäten dann dann umgebucht haben weil halt ihr Satellit gerade gestört wurde von diesem einen äh, äh, wild gewordenen Satelliten
1: da, da, das ist eigentlich ganz spannend, dass man da so viel Schabernack mit, ähm, mit äh, Satelliten treiben kann und dass sich da die einzelnen Staaten dann doch relativ, also im wie einfach es ist, im Vergleich relativ äh, in Ruhe gelassen haben, weil die natürlich wussten, dass wenn einer damit anfängt, dass man dann selber Probleme mitbekommt.
2: Ja, so ähnlich ist es ja auch mit dem, äh, mit dem Weltraumschrott gewesen oder äh, denken wir mal an, an äh, Starfish Prime. Ich meine jetzt nicht die Musik von SpaceX, äh, sondern den, den Atombombentest, der, der praktisch den Titel inspiriert hat, äh, wo man im Weltall Atombomben gezündet hat und einen neuen Strahlungsgürtel äh, erzeugt hat, der dann auch diverse Satelliten, und so viele gab es damals noch nicht, äh, zerstört hat.
0: Mhm.
1: Ja, das ist ähm, das da muss man schon viel drüber nachdenken. Was ich äh, ich habe mir dieses Video, was du verlinkt hast, auch ange angeschaut. Das ist irgendwie äh, hat auch irgendwie erst jemand neulich hochgeladen, also glaube erst am 26. März oder so. Und
2: Ah, okay, gut, das erklärt, warum ich da nichts gef nichts gefunden habe. <lacht>
1: äh, wahrscheinlich aus dem Grund, äh, dass das dass, dass dieser Satellit jetzt wieder funkt und das war ja so ein Werbevideo oder so ein Aufklärungsvideo von ähm, irgendjemanden. Ich finde es so also lustig, dass US US-Militär ja so gesagt haben, und das US-Militär kann innerhalb von Stunden in, in jedem Urwald äh, irgendwelche Reisbauern erschießen oder so und damit wir noch viel schneller irgendwelche Reisbauern im Urwald erschießen können, brauchen wir Satelliten und ähm, es war doch schon sehr 60er Jahre so von wegen das beste Militär der Welt und äh, schaut mal unsere Jungs im Urwald, die müssen irgendwie mit dem Chef reden können und äh, ich fand das schon sehr ja, lustig. Ja,
2: damals, damals haben sie den Vietnamkrieg ja auch noch gewonnen.
1: Ja, ja das <lacht> nicht auch gedacht. Das ist auch so eine Frage. so Okay, Vietnam und und irgendwelche Bomben werden abgeworfen und ist das jetzt Napalm oder ist das jetzt kein Napalm? Ähm, also war schon mal, also wie, wie gesagt, 1967 war ein schönes Jahr, muss man nur halt die richtigen Leute fragen.
2: Genau. Ähm, die richtigen Leute äh, sind auch die Leute, die die, die TAN-3-Rakete damals gebaut haben. Ähm. Ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Titan-Raketen, die Titan vor allem die großen Varianten, also die kleinen Varianten haben ja damals, äh, oh, ich glaube, die Mercury- und Gemini-Kapseln mit hochgebracht, glaube ich. Ähm, und dann hat man, also die, diese Titan-Raketen waren ja ursprünglich so Titan-2-Rakete, äh, die aus irgendwelchen Raketensilos gestartet wurden. Mhm. Ähm, also so Single-Stick halt, unten zwei Triebwerke dran und fertig ist der Lack oben noch irgendwie eine Oberstufe, damit man auch irgendwo hinkommt. Ähm, wenn man nicht gerade irgendwie eine Atombombe transportieren will, wie das halt so immer ist. Ne? Ähm, und um dann was Besseres draus zu machen, hat man dann einfach gesagt, okay, so rechts und links ein paar richtig dicke äh, Feststoffbooster dran. Und das war dann die, die Titan 3 und Titan 34, Titan 4 gab es, glaube ich, auch. Also irgendwie sowas. Ähm, und ich mag die Raketen einfach so vom Aussehen her. Weil ähm, also Raketen, die rechts und links irgendwie Feststoffbooster haben, das kennt man. Ähm, halt so, so rechts und links zwei richtig dicke Feststoffbooster. Mhm. Aber meistens haben die dann in der Mitte irgendwie eine noch viel dickere Wasserstoffstufe. Und hier haben die halt in der Mitte so diese Titan-2-Rakete, die einfach bloß ein kleines bisschen gestretched wurde, ähm, einfach drinnen gelassen. Und die Raketen sehen aus, als, als könnten sie vor lauter Kraft nicht fliegen. Also das, das sind wirklich richtige Kraftpakete mit so einem relativ dünnen, mit einer relativ dünnen äh, Rakete in der Mitte dazwischen. Äh, ich weiß nicht. Also irgendwie, das, das, hat eine, das hat eine sehr bullige Ästhetik.
1: Hat so ein bisschen <lacht> was von der Soyuz-Rakete. Ich meine, wenn man sich die vier Außenbooster von der Soyuz-Rakete wegdenkt, dann ist die auch sehr falsch proportioniert unten hin.
2: Ja, ja, genau. Ja, genau. Plus, die sind halt so, dass sie rechts und links zwei richtig dicke Feststoffbooster haben. Mm -hmm.
1: <lacht> Lass mich mal kurz hier ein Bild nachschauen: Titan 3. Das ist auch jetzt für die Leute zu Hause sehr spannend, wenn wir uns gegenseitig jetzt Bilder von Titan-Raketen äh, Titan anschauen. Aber das ist, lädt auch zum Mitmachen ein. Da ist jetzt auch jeder selber angehalten, das Handy rauszunehmen. Ähm, genau. Ah, ja, Titan. Titan 3C, dann gibt es 3C MOL und Titan 3B Centaur. Ah ja, und mit der Titan-3C haben sie dann diesen LES-5-Satelliten hochgeschossen.
2: Genau. Ähm, und dieser LES-5-Satellit wiegt 200 Kilo. Ist also, wir würden heutzutage sagen, ein kleiner Satellit. Mhm. War aber dort tatsächlich einer der großen Satelliten.
1: Ja gut, andere Zeiten.
2: Ja, andere Zeiten, aber... Ich meine, die, die Titan-3C-Rakete, die ist richtig groß. Also im Prinzip äh, könnte die auch moderne äh, Nachrichtensatelliten, jetzt nicht die größten davon, aber ist so von der von der Leistung her durchaus vergleichbar mit einer Soyuz, die in, in französisch Guyana gestartet wird. Also so drei Tonnen äh, geostationäre o Übergangsorbit äh, durchaus. Mhm. Ähm, die hatte halt eine Oberstufe, die nicht mit Wasserstoff betrieben ist, sondern ähm, mit Hydrazin. Das brauchte sie auch, weil die musste ja bis in geostationären Orbit fast fliegen. Und ähm, daher kommt dass äh, dann bloß ein paar hundert Kilo für die, für die Satelliten übrig bleiben, ähm, weil die Oberstufe wiegt halt einiges, äh, hat nur begrenzte Leistungsfähigkeit. Und naja, dann blieben halt so, so 600 Kilo oder so Nutzlast übrig. Mhm. Gut, nun wog dieser eine Satellit 200 Kilo. Es kam noch ein zweiter dazu, der wog auch ungefähr 200 Kilo. Ähm, dessen Name muss ich jetzt auch schon wieder mal nachgucken. Ähm, er nannte sich Dodge. Dodge. Äh, ja, ich fällt mir schwer, diesen, mir diesen Namen zu merken, weil ich gerade hier ein Buch liegen, neben mir liegen habe. Äh, das heißt, äh, äh, dieses Fall or Dodge in hell.
1: Das, genau. Ah ja, da habe ich nämlich auch gerade dran gedacht. Ich, ich bin noch nicht auf den kompletten Titel gekommen. Das ist doch der neue Roman von Neil Stevenson, ja. Stevenson, ah ja, genau. Der andere. Stevenson, ja. Einer der ja. ähm,
2: ich komme bloß gerade da nicht rein, weil äh, noch dystopischer geht es jetzt gerade nicht. <lacht> also ist, ist der, der Protagonist, ohne viel zu ohne viel zu spoilern, äh, stirbt halt. Mhm. Gleich am Anfang. Okay. Und äh, dann wird das Leben nach dem Tode geschildert. Also das ist so so äh, Sci-Fi-Variante von Dantes Inferno. Und äh, ich bin gerade nicht in dem mentalen Zustand dafür.
1: <lacht> ja, das ist. Äh, ich, ich, wir schauen ja Clone Wars äh, aktuell, also Star Wars Clone Wars. Und ähm, da geht in der ersten Staffel gibt es halt auch eine Folge, wo es um ein Virus geht der irgendwie von einem bösen Wissenschaftler rekreiert wird. Also es ist gerade sehr viel sehr komisch.
2: Ja, ja, ja. Ähm, nun ja. Ähm, jedenfalls, dieser Satellit Dodge hat etwas gemacht, das nicht veröffentlicht wurde, weil Dodge war der Department of Defense Gravity, das Department of Defense Gravity Experiment. Soll heißen, Militärsatellit. Und äh, alles, was der getan hatte, musste ja dann auch für der Öffentlichkeit äh, verheimlicht werden. Dabei hat er etwas sehr Tolles getan, nämlich er hat ein Bild aufgenommen von der Erde und zwar von der ganzen Erde. Ein bisschen verschwommen und wer meinen Golem-Artikel schon gelesen hat, äh, der wird dieses Bild auch gesehen haben, weil das ist der Artikel von dem, von dem Zombie-Satelliten-Artikel, sozusagen das Artikelbild. Ähm, ein bisschen. Ähm, vielleicht nicht ganz akkurat das Bild, weil ähm, besser wäre es gewesen, von dem LDS-5 Satelliten im Bild zu haben, aber ich habe da keins gefunden, das absolut sicher ähm, so, so urheberrechtstechnisch absolut sicher war. Mhm. Deswegen habe ich das Ding genommen. Ähm, auf jeden Fall, das war das erste Farbbild, das jemals von der gesamten Erde aufgenommen wurde.
1: Ah ja, das ist ja sehr interessant.
2: Ja, vor allen Dingen, weil es schon seit 1966 eine Kampagne gab, warum haben wir noch kein Foto von der ganzen Erde gesehen? Äh, die kam damals von Stuart Brand. Äh, Stuart Brand war so ein, einer der Mitbegründer von der Hacker-Szene, äh, auch viel in der Hippie-Szene damals unterwegs, hat den Whole Earth Catalog äh, gedruckt und mitbegründet und äh, ist jetzt ist dann der, der Gründer der Long Now Foundation geworden, ähm, lebt auch noch, äh, ist auch noch aktiv in der Long Now Foundation. Ähm, wirklich äh, faszinierender Typ, sollte man sich mal mit beschäftigen. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, 67, äh, gerade als der das gefordert hat und, so ein, und dann so eine Ansteckerkampagne gestartet hat und so weiter, hatten die halt schon das Bild gehabt, aber sie haben es nicht veröffentlichen dürfen, weil es halt militärisches Geheimnis sozusagen war. Die Erde. Ja, die Erde. Die Erde war ein militärisches Geheimnis. 1968 war dann natürlich so ein, so ein kleines Projekt, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Apollo, äh, bei dem Astronauten Richtung Mond geflogen sind und dabei auch so das eine oder andere Bild von der Erde gemacht haben und dann wurde das natürlich schon veröffentlicht, weil mhm. da ging es ja dann nicht mal um Militär, sondern um, um, um Propaganda und das musste dann ja öffentlich sein.
1: Ja, da ging es ja, äh, es war Propaganda, aber äh, äh, wo es dann, war, war das nicht so, dass sie dann das Foto von der Erde gemacht haben und währenddessen aus der Bibel vorgelesen haben oder so? hier. Äh, das war Apollo Oh, verdammt, Apollo, Apollo 8 war Ja, Apollo 8, 9, so hier Earthrise. Ähm, das ist ja, finde ich ja, immer sehr äh, bizarr. Also klar, es ist nicht unbekannt, dass die USA ein inniges Verhältnis zu Jesus haben. Ähm, äh, aber es gibt ja dann auch so Geschichten, dass ja Boss Aldrin und Neil Armstrong, bevor sie ausgestiegen sind, eine, äh, eine richtig gehende Messe auf dem Mond gefeiert haben. Also so mit Kommunion und allem. Ähm, und äh, äh, Boss Alden ja dann noch zusätzlich, ähm, weil er ja Freimaurer ist, ähm, äh, eine Freimaurer-Veranstaltung, äh, ich weiß nicht, wie die das nennen, wahrscheinlich auch äh, gehalten hat. Und äh, ja, die den Mond als Teil, äh, als Exklave der Großloge von Texas ähm, in Anspruch genommen hat.
2: Ja... Auf der anderen Seite, ich kann mir das schon vorstellen, wenn man wenn man wirklich so ernsthaft Teil von, von äh, so einer sozialen Bewegung ist und ähm, da auch ein Teil seiner Persönlichkeit investiert hat und dann verdammt nochmal oben auf dem Mond steht, ja, was willst du da machen? Dann machst du das natürlich.
1: Ja, klar, das ist auch, also ich finde auch Freimaurer äh, jetzt, jetzt nicht per se schlimm, also ich, ich glaube die Freimaurer nee,
2: auch, auch. Ich meine auch so die das Christliche. Ja, also, das auch. Es ist es ist halt dann sicherlich in der Persönlichkeit auch so eng verbunden, dass man dass man gar nicht drauf käme, das nicht damit zu verbinden, wenn man da oben einmal ist.
1: Mm -hmm. Ja, also ich finde das, find das aber immer noch durchaus spannend, weil ähm, ist halt die Frage so, wann, keine Ahnung, wann gibt es das erste Freitagsgebet auf der ISS oder solche Sachen. Also wenn ich, wenn ich recht informiert bin, ähm, sind ja die Saudis gerade äh, dabei, äh, Astronauten auszubilden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann ein Freitagsgebet in, im All gibt. Hm. Ich müsste man vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wird schon... Dann,
2: wird, dann schwierig, wird dann schwierig, sich äh, nach Mekka auszurichten. Ja, genau. Genau, vor allen Dingen, ähm, das musst du dann ja in drei Dimensionen fast schon machen. Oder, oder kann man das dann bestimmen?
1: Ja, das war ich Frage. Ich weiß gar nicht, ob schon... Also ich kann mir vorstellen, dass... Warte kurz, das muss ich jetzt gerade noch mal ob es schon einen muslimischen Astronauten gab, Muslim... Astronaut, Sicherlich. bestimmt. List of Muslim Astronauts, da ah, gibt es sogar einige. Ähm,
2: okay, so, jetzt ist die große Frage, haben sie gebetet und in welche Richtung?
1: Hier die, ähm, hier äh, Ansari ähm, vom Ansari X-Prize äh, war die erste äh, Muslime auf jeden Fall im, im All. Und ah, okay. ähm, Sultan bin Salam. Warte, Sultan bin Sal Salman als saud äh, war der erste äh, Moslem im All. Space Shuttle. Ja. Dann müsste man, müsste ich, ich, vielleicht kann ich das bis zum nächsten Mal recherchieren, ähm, wie der dann äh, gebetet hat im All. Wenn er praktizierender Muslim ist, kann ja auch sein, dass er das einfach nicht gemacht hat. Aber das finde ich doch schon sehr spannend, also wie sich auch andere Religionen im All quasi neu orientieren. Also es gibt ja dann bestimmt auch Juden und Hindus und so, die ihre religiösen Praktiken auch mitgenommen haben. Und das wäre doch sehr spannend, das mal ja. rauszufinden.
2: Ja, absolut. Apropos orientieren. Ähm, beim Dodge-Satelliten, der heißt nicht umsonst äh, Gravity Experiment, da ging es ums Orientieren, nämlich um das Ausrichten des Satelliten im All. Ähm, wir kennen das ja eigentlich von, von frühen äh, Satelliten, vor allem im niedrigen er Erdorbit, dass man einfach irgendwie eine lange Stange oder sowas hatte oder einfach einen länglichen Satelliten hatte. Und ähm, was dann passiert ist, äh, dass... Wenn du eine lange Stange hast einfach bloß, dann zieht die Erde, also auch hier, also wenn, wenn du auf der Erde stehst einfach nur, dann erfahren deine Füße etwas mehr Gravitation als dein Kopf. Weil dein Kopf ist halt ein Stück weiter vom Erdmittelpunkt entfernt. Mhm. Und wenn man jetzt, wenn man jetzt im, im Erdorbit ist, dann ist das natürlich immer noch so. Also heißen die, also die, die die Gravitationskraft setzt sozusagen bei dir im, im, äh, im Massezentrum, im Schwerenzentrum an, also so im, im, in der Mitte halt. Ne? Und äh, die Füße werden ein bisschen mehr angezogen, der Kopf ein bisschen weniger, aber das gleicht sich halt insgesamt aus. Ne? Aber es das heißt halt trotzdem, dass deine Füße ein Stück mehr angezogen werden und deswegen wahrscheinlich, ähm, oder naja gut, okay, durch die Masseverteilung Nee, das müsste sogar klappen. Äh, dürftest du langfristig gesehen, wenn dein toter Körper im All schwebt, dürften dann deine Füße, dürftest du dann so mit den Füßen Richtung Erde ähm, 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 enden, sozusagen. Also immer Füße Richtung Erde und, und Kopf oben. Mhm. Ähm, einfach weil, weil halt die Füße äh, ein bisschen mehr angezogen werden von der, von der Erde als der Kopf. Und ähm, das macht man sich manchmal bei Satelliten zu, äh, zunutze, um die Lage im All zu stabilisieren. Weil es halt total simpel ist. Man muss einfach bloß den Satelliten so bauen, dass er irgendwo einen Ausleger hat, wo am Ende ein kleines Gewicht dran ist äh, oder wo halt ein gewisses Gewicht einfach dieser, dieser Ausleger hat, um, um halt diesen, diesen Gradienten der Schwerkraft, äh, um den auszunutzen zur Stabilisierung und ähm, ja, dann, dann bleibt kommt das Ding irgendwann in diese Lage. Das funktioniert natürlich besser, umso näher du an der Erde dran bist. Und ähm, bei Dodge hat man das halt versucht, das Ganze zu machen, oben fast schon im geostationären Orbit. Und das hat auch geklappt, aber ja, ähm, man kann sich mal ein Bild von dem Satelliten anschauen, das Ding war halt ziemlich schwer... Man brauchte da schon ordentliches Gewicht, um, um diesen, diesen Effekt dann auch wirklich auszunutzen. Ähm, hat aber geklappt. Man hatte auch zwei hat, hat zwei Kameras an Bord, eine schwarz-weiß, eine in Farbe. Und ähm, damit konnte man dann halt dieses Bild machen. Wenn man sich das Bild anguckt, sieht man am, am unteren Rand so ein, so ein rotes, schemenhaftes Ding. Und das ist halt dieser Ausleger gewesen, der da so in das Bildfeld der Kamera mit, mit reinragt.
0: Mhm,
1: mhm. Ah ja, das ist das, dieses äh, rote, ja, genau. rote Etwas. Das ist das eigentliche Gravitation Experiment.
2: Ja, ähm, die hatten noch ein paar andere Experimente mit an Bord, ich weiß aber gerade nicht mehr welche.
1: Die waren ja alle geheim, deswegen können wir es nicht drüber reden.
2: Ja genau, die waren alle geheim. Alles so, geheim. Ähm, und dann waren noch vier Satelliten dabei. Und jetzt muss ich schon wieder mal gucken, wie sie genau hießen. Das nannte sich die Initial Defense Communications Satellite Program, ID, IDCSP. Und das war die erste Satellitenkonstellation des US-Militärs. Waren insgesamt ja waren insgesamt 35 Satelliten. Und wegen denen ist man in diesen komischen Erdorbit geflogen. Halt nicht ganz, äh, nicht ganz geostationär, aber so, dass die halt sich langsam äh, bewegt haben am Himmel. Und ähm, man hatte halt 35 Satelliten da davon gestartet äh, und hat damit auch dann auch. Äh, ja, Bilder übertragen, also so so wichtige Kommunikation. Man konnte jetzt nicht irgendwie, wie man es heutzutage macht, irgendwie so tausende und zehntausende Telefongespräche gleichzeitig führen oder so. Also das war alles eine sehr begrenzte Ressource. Ähm, aber man konnte halt Text schicken, man konnte äh, Sprache schicken und man konnte auch Bilder schicken. Das hat man auch gemacht, auch gerade während dem Vietnamkrieg. Und man hat dann halt so eine, so eine ähm, ja, Satellitenkonstellation da oben aufgebaut, Immerhin 35 Satelliten, das ist gar nicht mal wenig. Ähm, jeder von den Satelliten hat 45 Kilogramm gewogen. Ich muss man sich vorstellen, also äh, wirklich Mini-Satelliten halt, die man damals gestartet hat. Ne? Also das äh, irgendwie mhm. es, es kam so dieses, die, diese Mini-Satelliten kamen ja erst wieder auf, so in den 90er Jahren. Da hieß es ja, das ist jetzt das neue große Ding. Nee, irgendwie, es, es fing halt immer mit kleinen Satelliten eigentlich an und es, es wurde dann immer größer.
1: Ja, weil man halt gedacht hat, na gut, wenn man es hochschießen kann, warum baut man nicht großen? Das Eigengroßen? Äh, größer ist immer besser.
2: Ja, größer ist vor allen Dingen besser, weil äh, man kann mehr Technik da reinstecken. Ähm, so rum hatte man äh, sehr merkwürdig, ähm, wie soll ich das beschreiben, ähm, ähm Zwei aneinander gesteckte Kegel mhm. ungefähr. So, ähm, also waren, waren so Polyeder, aber letzten Endes wie zwei Kegel, die, die aneinander gesteckt sind. Ähm, natürlich ringsrum bedeckt mit Solarzellen. Ähm, damals äh, gab es halt noch beide Ansätze. Es gab sowohl den Ansatz, dass man sagt: Okay, wir nehmen Solarzellen, um Strom zu erzeugen, als auch ähm, äh, Batterien äh, um auch bei Satelliten Strom zu erzeugen, weil man halt damit ein bisschen mehr Strom gekriegt hat und vor allen Dingen zuverlässiger Strom gekriegt hat und mehr Erfahrung damit einfach hatte. Kann man einfach viel besser testen, man muss nichts ausrichten Richtung Sonne und sonst irgendwas. Ähm, damals, Deshalb war das halt äh, damals noch relativ beliebt, ähm, das hat sich dann auch sehr bald geändert. Äh, wenn man sich erinnert, die ersten GPS-Satelliten sozusagen nannten sich Transit, nannten sich noch nicht GPS, aber hatten so ungefähr die gleiche Funktion, bloß nicht ganz so genau. Ähm, die waren ja auch noch mit, äh, zumindest einige davon waren äh, mit Radioisotopenbatterien betrieben. Und einer davon ist auch abgestürzt. <lacht> Deswegen ist mir das ein Begriff. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, das sind so... So Geschichten, ähm, die ich, äh, ja, so 60er Jahre Technik, äh, habe ich ehrlich gesagt gar nicht mal so viel verfolgt bis jetzt. Und es ist immer wieder ganz nett, wenn man sowas dann mal wieder ausgraben kann. Ja. Und ich nee, wusste so. zum Beispiel überhaupt nicht, dass es da so ein, so ein großes, also wirklich ein, ein richtig großes Satellitennetzwerk gab. Ähm, übrigens, warum hat man diesen komischen Orbit genommen? Ähm, das Problem ist, wenn jetzt so ein Satellit ausfällt. Und du hast einen geostationären Orbit, ja, dann, dann ist einfach plötzlich an einer Stelle am Himmel äh, Stille. Und ja, was machst du dann? Dann hast du ein Problem, weil es war halt klar, okay, neue Technik, auf jeden Fall geht da irgendwas schief. Und dann hast du deine, deine Konstellation im geostationären Orbit und dann ist plötzlich über Vietnam Funkstille. Das willst du nicht haben. Deswegen hat man halt gesagt, okay, wir bauen die Konstellation so, dass die langsam aber sicher über den Himmel ziehen und wenn einer ausfällt, na gut, dann haben wir halt mal eine Lücke in der, in, in der Funkverbindung und dann geht es halt mal ein paar Stunden nicht, aber immerhin ist nicht irgendwie ganz Vietnam oder so komplett von dem Satellitensystem abgeschl äh, abge abgeschlossen? Ab,
1: äh, ausgeschlossen? Deutsch? Ausgeschlossen. Aber wo wir gerade bei Satellitenkonstellationen sind, springen wir mal in die Neuzeit und äh, reden ein bisschen über OneWeb, beziehungsweise über das, was OneWeb war.
2: Ja, äh, naja, ganz also ganz so in Vergangenheit möchte ich noch nicht reden, aber was sie auf jeden Fall sind, ist Pleite.
1: Willst du kurz nochmal die Leute abholen, was denn OneWeb noch ist oder war?
2: Ja, ähm, OneWeb ist äh, praktisch der größte Konkurrent von Starlink zurzeit gewesen, wie auch immer. Ähm, sollte jedenfalls eine Konstellation sein von ähm, 648 Satelliten. Früher hieß es noch 900 Satelliten, dann ist man runtergegangen, weil ähm, ja wahrscheinlich gab es da schon ein paar, paar Geldprobleme und so. Mhm. Ähm, die Firma wollte eigentlich mit, mit Intelsat fusionieren. Schon so 2017, glaube ich. Und das hat nicht geklappt. Und das sollte einem zu denken geben, wenn eine der größten Satellitenfirmen sich nicht beteiligen möchte an einer der größten Satellitenkonstellationen, die es da gibt. Ähm, stattdessen hat sich eine japanische Bank gefunden, die das Ganze finanzieren wollte. Die Softbank. Ähm, ich weiß nicht, ob dir mal WeWork begegnet ist. Ähm, ja. WeWork ja mir ist es hauptsächlich in, in Nachrichten begegnet im mir Sinne auch. von, ja, es ist
1: Pleite. Also ich, ich, äh, ich kenne WeWork, weil die haben ein großes Schild am Sony Center hängen, wo sie ja äh, teilweise auch äh, Büros haben. Ähm, also es ist ja so ein, so ein Coworking-Ding, äh, gibt es ja jetzt auch ganz viele Ausführungen von, aber ich glaube, sie waren so äh, die Größten und ähm, auch die, äh, äh, würde ich mal sagen, mit den mafiösesten Strukturen. <lacht>
2: ähm, Wieso redest du von Mafia? Das ist eine japanische Bank...
1: Achso, nee, ich, ich rede jetzt nicht von von Softbank, ich rede von WeWork. Ähm, ich weiß nicht jetzt, wie die mit Softbank zusammenhängen, aber ähm, da gibt es so Sachen, ja. die ähm, wenn der Gründer stirbt, dann gibt es ein Gremium von drei Personen, ähm, die äh, die den Nachfolger bestimmen sollen und eine Person davon ist die Frau des Gründers und diese Frau darf dann auch noch die zwei weiteren Mitglieder dieses Gremiums bestimmen. Und ähm, das kam irgendwie alles raus, weil sie mal an die Börse gehen wollten und da muss man ja alle möglichen Unterlagen einreichen. Und dann haben sich die Leute natürlich die Unterlagen. Lang angeschaut und mal festgestellt: Moment, also diese Firma, die denen wir da sehr viel Geld geben wollen, die sind so ein bisschen komisch. Und dann glaube ich, haben sie auch ihren Börsenstart wieder abgesagt.
2: Ui, 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 ui. Ähm, ich, also, äh, ich, ich habe bloß gehört, irgendwie da ist was sehr Merkwürdiges gelaufen. Mhm, ja. ähm, aber ich wusste nicht, wie merkwürdig.
1: <lacht> naja, die wollten halt so ein ähnliches Modell machen wie McDonald's, McDonald's verdient ja auch irgendwie das meiste, oder das meiste Kapital für McDonald's ste steckt ja nicht in den Bürgern, sondern im Land, worauf die McDonald's Filialen stehen und im Grunde, wenn du McDonald's Franchise-Nehmer bist, dann, ähm, dann quasi, äh, du, dir gehört die McDonald's Filiale und du äh, quasi zahlst Pacht an McDonald's und äh, so verdient McDonald's den größten Teil des Geldes. Und was ähnliches wollte Vivok halt auch machen, sie haben nämlich unheimlich viele Immobilien aufgekauft und wollten quasi die Immobilien an, quasi sich selbst vermieten. Und das fanden viele Leute sehr komisch.
2: Ja, wobei, ich kann das Geschäftsmodell nachvollziehen.
1: Klar, wenn du viel Geld machen willst, ist das okay. wahrscheinlich ein sehr gutes Geschäftsmodell. Es war halt so, so ein bisschen komisch nach dem Motto, naja, wir, äh, wir, die, quasi die Firma macht mit sich selbst äh, Geld. Ähm, ich weiß nicht, ob dir die, der Name Enron was sagt. Hm. Ähm, äh, und äh, wahrscheinlich sind da bei vielen Investmentbankern äh, die roten Lampen angegangen, als sie das äh, gleich bei Vivac gesehen haben.
2: Ja, ähm, um ja, auf jeden Fall, ähm, besagte Bank, die äh, sehr viel in WeWork ins, äh, äh, Geld hineingesteckt hat und äh, davon jetzt auch eine ganze Menge abschreiben muss, ähm, war oder ist auch nach wie vor äh, der größte Anteilseigner von OneWeb gewesen. Ähm, 35 Prozent oder so, oder 34. Mhm. Und ja, ähm, in Anbetracht dessen, dass, wie gesagt, also Intelsat wollte sie nicht haben, ähm, da gab es dann auch ein Riesengerichtsverfahren, Gerichtsverfahren, äh, weil Intelsat, äh, wohl OneWeb eine ganze Menge Kunden verschafft hat, oder also einfach letzten Endes gesagt hat, hier so, redet mal mit denen und die könnten interessiert sein und so weiter, ne, ähm, und die haben ja halt verklagt wegen Verrats von Geschäftsgeheimnissen.
1: <lacht> also wer hätte Also ihnen verklagt? Also Intelsat
2: hat, Intel hat OneWeb verklagt, ne
1: weil OneWeb preisgegeben hat, dass IntelSat ihnen Kunden verschafft hat.
2: Ja, vor allen Dingen, weil die halt äh, gleichzeitig ähm, so diverse Exklusivitätsverträge und so weiter dann halt äh, ignoriert hatten, mhm. die Intel IntelSat eigentlich hätte haben wollen für bestimmte Märkte.
0: Mhm. Mhm.
2: Also sowas in der Richtung. Und OneWeb ist mir natürlich auch dadurch aufgefallen, dass die irgendwie sehr merkwürdige Geschäfte mit, mit Raketenstarts gemacht haben. Also es gab ja praktisch niemanden Neuen. Also äh, Virgin Orbiter hatten ja irgendwie so äh, mit denen Geschäfte gemacht. Dann äh, die New Glenn Rakete sollte, was überhaupt keinen Sinn machte. Also New Glenn Rakete ist ja eine riesengroße Rakete... Mhm. Um, so 40 Tonnen Nutzlast. Um, lass mich kurz ausrechnen, wie viele Satelliten das wären. <lacht> um, 40.000 Kilogramm geteilt durch 150 Kilogramm sind 260 Satelliten. Ich glaube nicht, dass die 260 Satelliten mit einem Mal äh, hätten starten wollen. Um, das Gegenteil war Virgin Orbital, weil auf die Raketen hätten gerade mal zwei gepasst, was auch nicht viel Sinn machte, weil die Raketen sind verdammt teuer mhm. und die Satelliten sind verdammt billig. Ähm, also die, die hatten sehr merkwürdige Geschäfte gemacht ähm, und natürlich den, den größten Deal der Geschichte, den größten Deal der, der kommerziellen Raumfahrtgeschichte, äh, den gab es von, äh, von, von OneWeb. Nämlich mit über einer Milliarde Dollar ähm, 21 Starts mit Soyuz-Raketen. Was das ist, womit sie dann ja dann tatsächlich die ersten Raketen gestartet, äh, die ersten Satelliten gestartet haben. Und ähm, ja, das ist jetzt wohl erstmal ähm, gefährdet, sage ich mal. Ja, da wird Drei Raketen sind gestartet und ja.
1: Da wird jetzt Roskosmos auch äh, die Geschäftsbilanz fürs nächste Jahr anpassen müssen.
2: Oh ja, ähm, genauso Ariane Space. Ähm, Ariane Space hat das Ganze Jahr organisiert. Der größte Teil der Satelliten sollten vo zwar von Baikonur fliegen, aber äh, das war alles so unter Ägide von, von Ariane Space und Ariane Space hat das ja komplett vereinnahmt sozusagen.
0: Mhm.
2: Und im Januar haben die ja noch rumgeprotzt und angegeben, wie viel, wie unglaublich viele Missionen sie dieses Jahr haben. Und äh, haben 20 Flüge angekündigt. Und äh, ja, Genau die Hälfte davon, zehn Stück, waren alles OneWeb-Flüge. Ähm, zwei äh, Soyuz-Missionen von französisch Guyana sieben von Baikonur mhm. und äh, die, die Ariane 6. Der erste Flug der Ariane 6 sollte auch OneWeb-Satelliten starten. Gut, okay, der wurde jetzt verschoben schon länger äh, in, auf äh, 2021 aber ähm, ja also die für, für Arianespace Space ist das jetzt halt eine riesengroße Pleite also wirklich äh, die haben die hatten jetzt auch irgendwo ein Statement veröffentlicht wo sie einfach bloß sagen ja kein Kommentar
1: Ach so aber das bedeutet doch dass das kommt ihnen doch ganz gelegen wenn sie jetzt keine Raketen starten können dann äh, also sie hätten ja so oder so keine Raketen starten können weil wo kein Satellit da keine Rakete ähm, und äh, Vielleicht äh, ja, ist das äh, ist eigentlich die OneWeb Pleite jetzt auf irgendwie die aktuelle Corona Krise zurückzuführen oder sind die auch sind die ganz eigenständig pleite gegangen?
2: Ähm, die sind auf jeden Fall ganz eigenständig in Probleme gekommen.
1: Mhm. Also
2: die hatten schon, also man hat's gemerkt irgendwie, die hatten schon Probleme gehabt. Ähm, man denke nur an den ersten Start. Ich meine, die haben mit einer soyuz rakete von Französisch-Guyana aus die ersten Raketen gestartet, äh, die ersten Satelliten gestartet. Und äh, die hätten 34 oder 36 Satelliten oder 32 oder irgendwie so ein paar 30 Satelliten damit auf jeden Fall starten können. Und die hatten schon von Anfang an angekündigt, dass sie höchstens 10 davon äh, starten würden. Und dann hieß es plötzlich nur noch sechs. Da stellt man sich schon die Frage, ähm, wieso startet ihr so eine scheißteure Rakete? Weil die kosten so mal eben 60 Millionen oder so. Also eine Soyuz-Rakete ist ungefähr so teuer wie eine Falcon 9-Rakete. Äh, letzten Endes so gut wie leer. Und, und noch dazu, also von 10 von Satelliten auf 6 Satelliten runterzugehen, deutet doch irgendwie darauf hin, ähm, ähm, irgendwie ist da schon ein Arsch auf Grundeis und wir müssen jetzt ganz schnell irgendwas auf die Beine stellen. Irgendwie hatte ich so das Gefühl schon damals gehabt.
1: Also die haben konnten einfach nicht schnell genug zehn Satelliten bauen und haben dann erstmal gesagt, okay, dann bauen wir halt nur sechs.
2: Ja, und wahrscheinlich um schnellstmöglich die Demonstration irgendwie hinzukriegen und äh, irgendwie mehr Geld zu kriegen.
1: Ah ja, okay, also um, da fehlten auch die Funds und man musste irgendwas da liefern, damit die Leute wieder investieren.
2: Ja, um, und die wollten halt, also gescheitert ist es jetzt an der Stelle, wo man gesagt hatte, wir hätten gerne mal noch zwei Milliarden Kredit von Softbank. Und die Softbank hat dann gesagt, äh, uns schwimmen hier gerade sämtlichste Fälle weg, was wollt ihr? <lacht> also, ja, ich meine, die die hatten ja gerade erst diese diese Riesenpleite gehabt mit WeWork. Mhm. Und ähm, was sich jetzt gerade andeutet, ist ja eine, eine wahnwitzige Finanzkrise. Auf, auf der ganzen Welt und äh, in, in dem Umfeld wirst du nicht mal ebenso so zwei Milliarden kriegen.
1: Das stimmt, auch wenn Japan gerade sehr gut wegkommt mit Corona, aber das ja. ist dann auch egal auf globale Sicht.
2: Ja, zumal halt, also die Bank ja sowieso jetzt ernsthafte Probleme hat und dann auch mal sagen können muss äh, hier ähm, ähm, weg damit.
0: Mhm.
2: So, ähm, 12% Prozent Anteilsunternehmen, äh, Anteile hat äh, der Gründer Greg Wilder, gehabt. Irgendwie über eine Firma von dem. Ähm, dann tauchten so Dinge auf wie äh, Ruanda hat irgendwie 2%.
1: Das Land, das Land Ruanda. Das Land, ja, das ja, Land Ruanda. Die hatten wahrscheinlich auch darauf gehofft, dass ihr da irgendwie günstiges Internet hinten rausfällt für sie, oder?
2: Ja, ähm. Nicht nur das, also Ruanda ist auch äh, tatsächlich in so ein bisschen die Schweiz-Afrikas geworden nach dem Bürgerkrieg. Also, also was, die, was die, Geld angeht. Was Geld angeht, ja. Also die haben, so, die haben dort eine Menge Banken, soweit ich weiß. Mhm. Aber es war also jetzt keine Bank aus
1: Ruanda, sondern das Land Ruanda hat 2% Anteile gehabt.
2: Es ist keine ruandische Staatsbank oder so. Ja, also das Geld meine ich habe. ja. Also es war, es war
1: jetzt nicht wie, wie, wie Softbank, einfach eine, eine japanische Bank, sondern
2: genau, ja. Okay. Mit Luxemburg übrigens genauso. Auch so in der Größenordnung.
1: Ja, aber Luxemburg. Und wir ist, wissen ja. ja Luxemburg genau. ist doch eh äh, raumfahrttechnisch ganz gut, ganz gut unterwegs, was Geld angeht. Genau. Wir haben doch jetzt ähm, auch so Gesetze erlassen für Weltraumschürfrechte äh, und solche Sachen.
2: Äh, ja, und die hatten ja auch Anteile an Planetary Resources, die sie dann auch komplett abgeschrieben jetzt haben.
1: Mhm,
0: mh.
2: <lacht> Weil die halt auch pleite gegangen sind. Aber das war schon vor der Corona-Krise. Also das. Naja, gut, das war nie sonderlich äh, sinnvoll, was Ja, ich aber ich glaube, glaub,
1: das Thema Bergbau <lacht> ist, äh, ist jetzt schon mal ein bisschen weiter weggerückt. Als es schon vorher war.
2: Ja, ja, ja. Ähm, warum habe ich damit angefangen? Weil es noch einen großen Anteilseigner gab und mit so 8,5 Prozent und das war Airbus. Ähm, Airbus hatte Airbus hat auch die, die Satelliten mit entworfen und mitgebaut. Also, da gab es ein Joint Venture. Mhm. Ähm, einfach mit, mit Airbus und OneWeb. Ähm, und die haben daraus übrigens eine Satellitenplattform gebaut, die, nannt, die nennt sich Arrow. Ähm, ich muss mal gucken, wie weit die benutzt wird. Äh, ich werde irgendwann mal recherchieren und äh, wenn sich herausstellen sollte, dass die irgendwie sehr beliebt wird, dann werde ich darüber auch mal reden. Ähm. Weil es sind halt 150 Kilogramm leichte Satelliten, kleine Satelliten, die halt äh, nicht nur irgendwelche Transponder tra transportieren könnten, sondern halt auch irgendwelche anderen Nutzlasten. Und es macht dann schon Sinn, das Ganze als als Satellitenbus äh, auszubauen und zu benutzen. Gerade wenn man ähm, eine Fabrik hat, die davon Hunderte herstellen kann. Also es kann durchaus sein, dass da mal ähm, sehr vernünftige Satelliten äh, vom Konzept her rausfallen. Mhm, mhm.
1: Also, also dann hat die OneWeb Ganz halt, negativ ist ja.
2: es ist nicht komplett negativ, aber aber zu 98
1: Prozent schon. Es war nicht alles schlecht bei OneWeb. Genau. Aber ähm, wie wie wirkt sich dann das jetzt auf äh, ähm, Ariane Space aus, wenn die jetzt erstmal gar nicht starten können und ihnen dann auch noch wie du wie, was meinst dass du die Hälfte aller ihrer Starts für 2020 wegbricht? Ja, ähm, und
2: noch, ein, noch mal ein ganzer Teil für 2021 und sicherlich auch so, so aussichtsmäßig dann sicherlich auch bei der Planung einiges. Und weg.
1: Ariane Space ist doch so ein halbstaatliches Unternehmen, oder? Ja. Und okay, das, das könnte auch schwierig werden für die, vermute ich mal, wenn jetzt Frankreich in eine Finanzkrise reinrutscht ähm, mhm. und die selbst kein Geld mehr ranschaffen können. Ja.
2: Naja, die werden einfach sagen, hey, wir, wir wir sorgen wieder dafür, dass wir dass wir ähm, Arbeitsplätze aufbauen und die Wirtschaft ankurbeln und gibt uns bloß mal genug Geld und dann geht das schon.
1: Ja, aber Wirtschaft ankurbeln wird schwierig, wenn man keine Kunden hat. Also das ist ja schon ein langfristiges Geschäft. Oder kann man halt Notfall... Ja, ach
2: in Anbetracht dessen, wie sich Ariane 6, äh, wie, sich, wie sich, Ariane Space bei der Ariane 6 aufgeführt hat. Ähm,
1: also Ariane Space ist erstmal da, safe, too big to fail.
2: Ja, genau, also okay. das ist halt auch, es ist halt auch strategisch wichtig, also so militärstrategisch und kritische Infrastruktur und so, ähm, mhm. also, die sind, da, die sind da sehr sicher, die können einfach bloß sagen, ja, ähm, ähm, tut uns leid, uns ist hier irgendwie was weggebrochen, wir brauchen mal Hilfe und das geht dann schon. Upsich. Ich meine, die haben ja auch jetzt irgendwie drei Milliarden beantragt, um, um die äh, Verluste durch die Ariane 6 auszugleichen. Mhm. Irgendwie so hintenrum und ja.
1: Gibt es eigentlich einen Corona-Fall schon in, in, in äh, französisch guiana oder
2: Ah, keine Ahnung. Weil das keine war ja. Bei SpaceX gab es ein paar, die, die ah, sich ja. dann isolieren mussten. Ähm, ich habe keine Ahnung, was SpaceX zurzeit macht. Äh, teilweise läuft es auf jeden Fall noch. Ventilatoren bauen. Äh, ja, also Tesla wurde ja einiges geschlossen und dann wieder aufgemacht, um, äh, um, um hier Beatmungsgeräte aufzubauen. Ähm, auch irgendwie bei der Gigafactory ist auch sowas. Also die, die werden wahrscheinlich irgendwie alle gucken, was sie was er an, an Anlagen rumstehen haben, um da vielleicht irgendwie zu helfen. Ähm, A, um sich zu profilieren und B, weil es einfach notwendig ist.
1: Ja, ich denke auch dieses, ähm, es gibt ja so ganz viele so Dior und, und Ramazzotti sagen und hier äh, Gorbatschow-Wodka haben gesagt, ja, wir machen jetzt Desinfektionsmittel und äh, die ganzen Der Penninger auch. Wer? Der Penninger. Penninger?
2: Ja, Penninger, äh, der, der bayerische äh, Schnapshersteller, äh, der auf dem Potstock unterwegs Also äh, dessen, dessen Spirituosen auf Ach, dem hier, Podstock der hier Herzen diesen hat. Whisky gemacht hat. Genau.
1: Ah, verstehe.
2: Den Whisky, den Rum, den, den Grafit rum und so. Also, äh, sehr leckeres Zeug.
1: Und der macht jetzt auch Desinfektionsmittel aus seinem Alkohol.
2: Ja, und äh, die New York Times hat über ihn einen Artikel geschrieben. Uh. Deswegen.
1: Okay. Ne, weil einerseits, ja klar, das, da kann man sich gut profilieren, aber ich denke mir auch, naja, nee, was sollen sie auch machen? Ähm, nee. werden ihre Waren ja wahrscheinlich eh nicht loswerden und dann da würde ich mir als Unternehmer auch sagen äh, naja ich produziere halt das was gekauft wird und wenn wenn halt die, die ganze Welt Atem, äh, Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel kaufen will dann produziere ich halt Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel ich denke, das sind halt die Grundzüge von Kapitalismus ich finde da wird schon zu schnell irgendwelche Unternehmen gelobt dass sie jetzt sich selbst aufopfern um irgendwas zu machen aber im Grunde machen die einfach auch nur Kapi also Grundzüge von von Angebot und Nachfrage und wenn das die Nachfrage an bestimmten Produkten um das Millionenprozent steigt, dann äh, wäre ich auch, und äh, ich eh weiß, dass ich sage, okay, ich, mein Wodka oder so kann ich erstens nicht verschiffen und zweitens niemand, also vielleicht Wodka schon, aber halt andere Sachen, dann baue äh, ich halt auch, an, äh, halt auch meine Produktion um.
2: Ja, teilweise hilft es auch einfach. Also es gibt in äh in, in der UK äh, ist so ein Fetischladen, die halt, äh, ich, ich meine, es gibt ja so, Arzt, so Arztfetische. ne? Mhm. Entsprechend hatten die da auch einen gewissen Vorrat an Arztkitteln und den haben sie dann halt auch irgendwie den, den britischen äh, den britischen Krankenhäusern zur Verfügung gestellt. Ja, das
1: habe ich jetzt auch von diesen ganzen Arztserien gehört, also so Grey's Anatomy und so, dass die Produktionen, die ja dann eh auch schließen mussten, ihren Vorrat an Atemschutzmasken, die sie für ihre Dreharbeiten brauchten, äh, gespendet haben.
2: Oh, okay. Hm. Also, also was in was in England los ist, ähm, ich, ich, äh, ich gucke ja von einem, ähm, von einem britischen äh, britischen Arzt äh, in Vlog, der mhm. das seit zwei Wochen macht und irgendwie so, äh, schon in der ersten Woche hieß es halt, als noch gar nicht so viel, wo jetzt noch gar nicht so viel los ist, äh, dass er schon keine passenden Anzeuge, Anzüge mehr hat. Mhm. Also, schon bevor es losgeht, also das ist ähm, katastrophale Zustände im Prinzip, ähm, auch wenn der da halt immer noch guten Mut ist, ähm, das wird sich wahrscheinlich auch ändern. Äh, naja, ähm, gut, ähm, wie sind wir auf diesen Trichter gekommen? Ähm. Ach so, wozu braucht man OneWeb? Das sollte man vielleicht auch noch sagen. Äh, diese Satellitenkonstellation, ähm, einfach bloß, weil es eine Story war, die ich gefunden habe. Äh, St. Helena, was ja bekanntlich die Firma ist, wo Napoleon gestorben ist, ne?
1: Nicht die Firma, die, äh, die, Firma, die, die, Insel. die Insel.
2: Die Firma, oh Gott. <lacht> ähm, ich klinge bald wie Joe Biden. Ähm, äh, die war vom Internet getrennt, und weil die halt nur über Satelliten Internet bekommen, also geostationäre Satelliten. Da hieß es, ja, vier Minuten und dann waren es mal eben so dreieinhalb Stunden. Ähm, was halt so die Dinge sind, weshalb so große Konstellationen dann manchmal auch besser wären, weil dann, dann hast du nicht so viele, dann bist du nicht mehr von einem Satelliten abhängig. No? Hatten mhm. wir ja vorhin schon bei dieser, bei dieser Militärkonstellation ja. aus den 60ern,
1: ne? genau, wenn du halt, äh, wenn halt einer ausfällt, dass dann halt einfach ein paar Minuten der nächste in Reichweite rotiert und äh, man dann Zeit hat, den anderen zu ersetzen. Genau. Gut,
2: SpaceX. Ähm, SpaceX hat äh, Starlink-Satelliten gestartet.
1: Erfolgreich. Nummer und fünf. sie sind nicht pleite. Sie, haben jetzt
2: sie sind nicht pleite. Ähm, äh, von, von Elon Musk gab es ja, ich glaube, hatte ich doch in der letzten Ausgabe äh, verlinkt und gesagt, dass er da mal einen Vortrag gehalten hat. Und mhm. ja, und da äh, ja. äh, meinte halt auch so irgendwie, dass das Wichtigste bei Starlink ist, nicht Pleite gehen. Ganz, <lacht> ganz wichtig, nicht Pleite gehen. Jede einzelne, je, äh, wirklich jede einzelne äh, Satellitenkommunikationsplattform im niedrigen Erdorbit, äh, jede Firma, die sowas bauen wollte, ist Pleite gegangen. Und äh, das ist so, so oberste Priorität, nicht pleite gehen, nicht ein Teil von dieser langen Geschichte werden. Also äh, es gab ja Teledesic, äh, die, ich glaube, nie einen Satelliten gestartet haben oder zumindest nicht, nicht erfolgreich das Ding aufgebaut haben. Ähm, Orbcom ist zwischendurch pleite gegangen, Iridium ist natürlich pleite gegangen, äh, Iridium, die ja äh, die Satellitenkonstellation aufgebaut hatten und dann bei der feierlichen Eröffnung mitgekriegt haben. Scheiße, niemand benutzt das. Also im Sinne von Totenstille. <lacht> nix, gar nichts. Nachdem sie Milliarden ausge irgendwie ausgegeben hatten. Also das muss, ein, das muss ein Moment gewesen sein, da möchtest du nicht in deren Schuhen gesteckt haben. Aber also wie so, wieso hat das niemand benutzt? War es Marketing
1: einfach schlecht oder die Software? Äh,
2: nicht genügend Handys, also nicht genügend so, so Handsets.
1: Ach so, okay, also es war einfach äh Gut, wir haben die Satelliten, war zu teuer war,
2: ja. war zu teuer und es und, gab halt niemanden, der hätte telefonieren können oder wollen und ja die wurden dann halt alle gerettet vom Militär äh, gab auch Global Star glaube ich, gab es auch noch also, die wurden alle irgendwie gerettet indirekt über Militärbeteiligung ähm, brauchten sie auch dann ganz plötzlich so Afghanistan Irak und so und äh, da ging das dann aber, aber so, so kommerziell gab es da halt äh, überhaupt keinen Grund, das zu machen. Naja, ähm, jedenfalls, äh, es gibt jetzt 300 Satelliten da oben. Ähm, einer davon ist etwas dunkler als alle anderen. Äh, und zwar um zwei Magnituden dunkler. Ich, es gab jetzt diverse, also dieser DarkSat wurde ja gestartet, ähm, weil die Satelliten doch einfach zu hell sind. Und ähm, ich habe jetzt diverse Messungen gesehen. Also ist halt so um zwei Magnituden dunkler. Das heißt, du kannst den... Die haben eine Helligkeit von sechs Magnitude am Himmel, Halt also der eine, im Vergleich zu vier von den anderen. Und das heißt, du kannst dir mit bloßem Auge nur mit sehr viel Glück und unter wirklich idealen Bedingungen vielleicht sehen, wenn du genau weißt, wo du gucken musst und wann du gucken musst und von wo nach wo der geht. Also... Ist wirklich ähm, de facto unsichtbar. Also für, für die meisten normalen Menschen. Die werden den nicht sehen können. Ähm, außer natürlich auf dem Weg bis dahin in den, in den Orbit. Und ähm, ich habe ein Foto gesehen von, von Starlink-Satelliten, die, äh, also durchs Teleskop durch, wo man dann wirklich sehen kann: okay, unten das kleine dunkle Ding, das ist ein Satellit, so also der, äh, der Satellitenbus. Und dann oben ein großes äh, Sonnensegel, das halt Licht reflektiert und das dafür sorgt, dass die ähm, in der Anfangsphase auf dem Weg in die endgültige Position so hell sind. Und sobald die dann einmal oben sind, äh, fällt halt äh, die Lichtreflektion von dem großen Solarsegel weg und dann sind sie nicht mehr so hell. Ja, ähm... Auf dem Weg zum, zum neuesten äh, Start äh, gab es ein kleines Problem beim ersten Startversuch. Ähm, einfach alle Triebwerke angelassen, eine Sekunde später ausgemacht. Und das lag einfach daran, dass ein Triebwerk zu viel Leistung gebracht hat. Ähm, das kann passieren, äh, wahrscheinlich irgendwas abgenutzt oder so, irgendwie Ventil zu weit offen gestanden, ähm, weil die Rakete, die sie dort benutzt haben, ist zum fünften Mal geflogen
0: mhm.
2: und war damit die, die, die dienstälteste, ich glaube, Booster Nummer 1046. Und ähm, ja, die hat ihren letzten Flug gehabt. Denn äh, beim eigentlichen Start ist ähm, kurz, vor, kurz vor Brennschluss der ersten Stufe ein Triebwerk ausgefallen. Ähm, Elon Musk hat gesagt, äh, vorzeitig abgeschaltet. Das kann durchaus sein. Ähm, man hat halt bloß so eine Wolke gesehen. Ähm, auf jeden Fall, das Triebwerk ist ausgefallen, ähm, ist für die Falcon 9 jetzt nicht das Problem. Die haben mehr als genug Schub, um das zu kompensieren. Irgendjemand hat ausgerechnet, ja, dadurch hat die Rakete 60 Kilogramm mehr Treibstoff verbraucht. Ähm, also war kein... War jetzt, also die erste Stufe hat 60 Kilogramm mehr Treibstoff verbraucht. Also war ein Witz, ne? Ähm, aber dann auf dem Rückweg äh, ist er irgendwie auch außer Kontrolle geraten, aus welchen Gründen auch immer. Also wahrscheinlich ist da irgendwie noch äh, etwas mehr kaputt gegangen bei dem Triebwerk, das da ausgefallen ist. Ähm, und das Ding ist nicht gelandet. Ähm, das heißt auch, dass die äh, dass die Falcon 9-Rakete jetzt erstmal überprüft werden muss und ähm, ist aber auch nicht so schlimm, weil durch die Corona-Krise ist der nächste Start sowieso abgeblasen gewesen. <lacht> also die haben ein bisschen mehr Zeit. Ähm, was bei der Rakete auch noch neu war, ist, dass zum ersten Mal, und zwar erfolgreich, ähm, eine der Nutzlastverkleidungen, die sie geborgen haben, wiederverwendet wurde.
1: Oh, uh, das äh, ist ja schon ein Meilenstein.
2: Ja, durchaus. Ähm, das heißt, äh, also man kann jetzt nicht sagen, okay, das Ding hat irgendwie zweieinhalb Millionen gekostet. Folglich, also so eine, so eine komplette äh, Nutzlastverkleidung kostet fünf Millionen. Eine Hälfte haben sie benutzt und äh, wäre entsprechend wert, zweieinhalb Millionen, ähm, weil man darf nicht vergessen, äh, du musst auch da rausfahren, du musst die auffangen und äh, also du musst das Ding wieder aufarbeiten. Also das, das kostet auch schon noch mal was, aber äh, hoffentlich weniger als zweieinhalb Millionen. mhm.
1: Mh. Ähm, äh, und, aber das, die, die bergen sie jetzt einfach, indem sie sie aus dem Wasser ziehen, dieses mit, wir fangen das mit dem Schiff auf, machen die Doch, das das,
2: das sind die aufgefangen, die, die ah, versuchen es nach wie vor, Einmal hat es
1: ja auch geklappt Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass dieses, äh, dieser, äh, wer ist der Baseballhandschuh Mr. Stevenson ja. äh, dass der jetzt funktioniert
2: äh, Mystery und Mist, äh, warte mal wie war das, das sind zwei Wortspiele, äh, das eine ist Mystery und das andere ist Mistchief Genau. Ah. Also Mystery und Mischief.
1: Und das sind zwei Schiffe, also Schabernack die.
2: Jeweils und, Schabernack und Mysterium.
1: Und das sind zwei Schiffe, die jetzt ähm, jeweils eine Hälfte fangen sollen.
2: Ja. Und äh, sie haben es noch nie, bis jetzt haben sie es noch nicht geschafft, äh, zwei gleichzeitig zu fangen, aber dreimal hat es geklappt, immerhin eine zu fangen.
0: Mhm. Das Und so die schön.
2: anderen werden halt aus dem, aus dem Meer gefischt. Und äh, ich glaube, irgendwann werden die die von denen, die da nicht äh, beschädigt wurden, sicherlich auch mal äh, äh, benutzt werden. Ähm, allerdings sicherlich auch bei so einem Starlink-Start. Weil ähm, Elon Musk hat auch gesagt, äh, ja, die ältesten Raketen werden nur für Starlink-Satelliten äh, benutzt, also für eigene Missionen. Und die die Nutzlastverkleidung auch, ähm, einfach bloß, weil dann geht es halt auf das Risiko, auf die eigene Kappe mhm, und äh, man kann halt demonstrieren, dass es funktioniert oder nicht.
1: Okay, verstehe. Ja, das macht, macht Sinn. Der Kunde bekommt immer äh, die beste Qualität und wenn man dann irgendwie eigenen Scheiß macht, dann nimmt man halt das, was man im Schuppen hat. Genau. Verstehe.
2: Ja, Zwischendurch gab es noch ein kleines Problem bei einem Test von, der, von einem Crew Dragon, äh, Testartikel, äh, was auch immer das genau heißt, das ist im Zweifelsfall einfach bloß eine Kiste mit, mit ein paar Fallschirmen drin, äh, mit der passenden Masse, ähm, die sollte von einem, von einem Hubschrauber ausgetestet werden.
1: Ah ja, das habe ich gelesen.
2: Ja, und der Hubschrauber ist wohl irgendwie in Probleme gekommen. Also wirklich, das, das lag komplett an dem Hubschrauber. Der muss wohl irgendwie, kann ja passieren durch Turbulenzen oder sonst irgendwas, äh, ist wohl die, die Nutzlast in Schwingung geraten und äh, musste sie einfach abwerfen, um, um irgendwie nicht sich selbst an den Hub äh, zu gefährden. Also den Hubschrauber, der ist ersetzbar, aber ich glaube, die Menschen an Bord nicht so sehr. Und äh, der Testartikel ist sicherlich auch noch leichter zu <lacht> Äh, äh, leichter zu verschmerzen als ähm, halt den Hubschrauber und die Crew zu verlieren mhm. äh, Menschenleben sind dann ja doch ganz wichtig ähm, das zu dem Zeitpunkt an, man als, fragt. ja <lacht> ja allerdings allerdings Gerade ähm, in den USA ja ähm, na, die haben sich äh, auf die ethisch bessere Weise entschieden und das Ding einfach abgeworfen. Äh, leider war das noch nicht aktiviert. So heißen, obwohl es halt abgeworfen wurde, wurden die Fallschirme nicht geöffnet und ist halt einfach verloren gegangen. Das war das. Ähm, halt ein paar Probleme bei SpaceX. Ähm, wie gesagt, äh, Corona-Krise geht an denen nicht ganz vorbei. Ähm, Details kenne ich halt nicht. Aber ähm, die NASA hat einen Vertrag mit äh, SpaceX abgeschlossen. Apropos NASA und Verträge abschließen, das sollte ich vielleicht kurz erwähnen, ist im Nachrichtenblock, glaube ich, nicht vorgekommen. Rocket Labs hat zwar einen Betrieb eingestellt, aber bevor sie den Betrieb eingestellt haben, haben sie auch noch einen Vertrag unterschrieben, nämlich auch mit der NASA Schlau. zum Start von und die sind jetzt qualifiziert für den Start von kleinen NASA-Satelliten. Sollte ich mal, wollte ich mal erwähnt haben.
1: Ja gut, Weil, äh, solange hier, die, wie heißt der wie heißt der Chef von Rocket Labs, Peter Beck? Äh, Peter Beck, ja. Ja, solange der nicht anfängt äh, äh, im, im Podcast zu rauchen, ist das schon ein ganz guter Deal. Joa, ne? Aber es geht um SpaceX. Äh, die haben einen Vertrag mit der NASA abgeschlossen und wenn ich das hier richtig interpretiere, äh, geht es um das Lunar Gateway, sollte es denn je existieren und äh, dafür baut äh, SpaceX einen neuen Frachter, wenn ich das äh, hier in den Notizen richtig sehe. Korrekt. Ähm,
2: Lunar Gateway ist äh, Teil vom Artemis-Programm und äh, so ein bisschen hatte ich, das, hatte ich den Lunar Gateway, genauso wie viele andere, auch schon abgeschrieben gehabt. Weil, weil sie, Ich habe äh, doch
1: auch noch gelesen, dass sie das gar nicht mehr für die Mondlandung verwenden wollen Oder für die erste Mondlandung. Exakt.
2: exakt. Nicht, für die, nicht für die erste oder nicht für die ersten. Ursprünglich hieß es, ja, erst muss diese Gateway da sein, äh, das ist die Zwischenstation, so das Sprungbrett zum Mond oder so, ne? zum Mond, Mars und zu sonst wohin. Ähm, aber äh, dann hieß es plötzlich, ja, geht doch ohne. <lacht> äh, was halt auch irgendwie zeigt, dass diese ganze Mondlandungsgeschichte dann halt doch bloß wieder eine Propagandageschichte ähm, ist. Äh, wie halt Apollo letzten Endes. Ne, eine Wiederholung von Apollo. So äh, Wie hieß es immer? Fußabdrücke und Flaggen. Ja. Ne? <lacht>
1: Ja, da, da gibt schon, ähm, ich glaube auch von Apollo-Astronauten selbst äh, teilweise Kritik, dass man halt, ich weiß nicht, ob es Buzz Aldrin selber war, aber ich, ich glaube, es war der, der hat irgendwann mal vor, vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt, meinte, na ja, man hätte das das Apollo-Programm damit es irgendwie nachhaltigen Nutzen auch für die Raumfahrt gehabt hätte, äh, ganz anders aufziehen müssen und ähm, hat dann aber dann irgendwie, ähm, oder kommen wir später, wir haben ja später noch ein Apollo-Thema, äh, mhm. dass, dass einfach die ersten nasa oder die ersten Apollo-Missionen überhaupt keinen wissenschaftlichen Wert hatten, weil es gab keine keine Wissenschaftler an Bord, keine wirklich wissenschaftlichen Experimente, außer man lässt mal einen Stein fallen und schaut, was passiert. Und ähm, das hätte man komplett anders machen müssen, damit das nicht nur, wie, wie du gesagt hast, Fußabdrücke und Flagge, Flaggen waren, sondern auch äh, irgendwas, was man halt auch nachhaltig verwenden konnte.
2: Ja, ähm, der einzige Wissenschaftler war ja, oh, er hieß irgendwie Schmidt, ähm, ja, ja. bei Apollo 17.
1: Mhm. Warte kurz, Apollo Schmidt, Harrison Schmidt, Apollo Harris 17. Sch ja. Lebt noch.
2: Lebt noch, ja. Einer der wenigen. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, SpaceX hat einen hat äh, äh, Vertrag bekommen, der mit dem Lunar Gateway zusammenhängt, nicht etwa zum Start der Module. Wer die starten soll, ist immer noch unklar. ist. Sie ist kommerzielle Betreiber. Hm.
1: Wozu braucht man dann ich eigentlich glaub, noch SLS? Äh, da, was SLS macht, nicht. Nee. Ja, was macht das dann?
2: Was SLS macht? Ja. Äh, Orion starten.
1: Ah, okay. Ja, wir mal sehen, ob das noch. also Aber wozu braucht man dann Orion, wenn man Dragon hat?
2: Ähm, weil das so bestimmt wurde.
1: <lacht> gute, gute, Begründung.
2: Äh, keine Ahnung. Also das, das, ist halt, das ist halt eines dieser Dinge. Also so richtig, so richtig äh, äh, guckt da keiner durch und deswegen rede ich halt auch von, von Korruption, weil das halt auch letzten Endes das ist, was die meisten sagen irgendwie, dass das ist im Wesentlichen äh, ein ein äh, Boeing Unterstützungsverein geworden. Äh, in ganz wesentlichen Teilen, äh, was wirklich alles sehr unschön ist. Ähm, also keiner weiß, wer den Gateway äh, dann, dann am Ende aufbauen soll, aber mit Fracht soll er von SpaceX ähm, versorgt werden äh, mit einem neuen Transporter, den nennt SpaceX Dragon XL sieht ungefähr genauso aus wie ein Zygnustransporter. transporter und ich glaube ich glaube äh, 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 hier wie hießen die nicht mehr orbital. Northrop Grumman Innovation Systems ne? mm
1: -hmm. catchy
2: ähm, die, die werden wohl auch irgendwie einen vergrößerten Cygnus Transporter benutzen und äh, SpaceX äh, nimmt halt die Technik vom, vom Dragon Transporter und baut damit sowas ähnliches wie einen Cygnus Transporter also einfach bloß äh, großen Zylinder mit viel Platz und ja, Platz drin und äh, Luft drin, äh, wo man dann so 5 Tonnen Material unterbringen kann. Das ist ja das einst, eins der großen Probleme von dem Dragon Transporter ist ja, dass die Kapsel so klein ist. Äh, theoretisch passen da glaube ich drei Tonnen rein und wenn sein muss, auch noch mehr. Aber von der Dichte her hat man halt das Problem, äh, da ist nur so und so viel Platz und äh, Bleiplatten werden sehr selten transportiert. Folglich, ähm, <lacht> Folglich ist das Resultat, dass man, ich glaube, nie mehr als, also man hat einmal, glaube ich, etwas mehr als zwei Tonnen äh, Fracht in dem Dragon-Frachter gehabt, aber mehr nicht. Und der letzte Dragon-Frachter ist ja gerade an der ISS und äh, kommt dann irgendwann runter und äh, dann wird dann werden die Frachtversionen von dem Crew Dragon benutzt, um die ISS zu versorgen. Und Dragon XL ist dann halt für den Lunar Gateway vorgesehen. Wie gesagt, 5 Tonnen Fracht. Äh, wahrscheinlich äh, nochmal so 5 Tonnen kann man so grob veranschlagen für den Dragon Frachter selbst. Also für so Strukturen und so weiter. Mhm. Dann noch ein paar Tonnen äh, für Treibstoff. Müsste so bei 15 Tonnen oder so. 15 Tonnen, ich habe schon 18 Tonnen gelesen. Also äh, da ist noch viel Kaffeesatz lesen, weil. Niemand was Offizielles gesagt hat. Und wird halt mit einer... Äh also du könntest das durchaus mit einer Falcon 9-Rakete auch zur ISS schicken. Ich frage mich so ein bisschen, ob das irgendwie so, so ein bisschen mit angedacht ist. Ähm, aber zum Mond brauchst du natürlich eine Falcon Heavy dafür. Und die Falcon Heavy ist ja mh, vom Aufbau her so dass die Oberstufe viel zu klein ist, als dass man äh, die effizient benutzen könnte, wenn man die unteren drei Stufen alle wiederverwenden möchte, alle landen möchte. Und deswegen wird es wohl so enden, dass man zwei Booster ähm, landet und den Zentralen, die Zentralstufe ähm, halt, ja, komplett ausbrennen lässt, wieder eintreten, wieder eintreten und verglühen lässt.
0: Mhm.
2: Einfach um die, die notwendige, äh, um den notwendigen Schub zu bekommen. Um, soll in einen hohen Erdorbit kommen. Hoher Erdorbit heißt äh, oberhalb vom geostationären Orbit.
1: Also mit, das ist einfach mit so, so Definition. Mit der, mit der Zentralstufe.
2: Ja, also halt die Zentralstufe feuert dann halt einfach weiter, bis Treibstoff ausgegangen ist. Dann wird die normale Oberstufe, die ja auch von der Falcon 9 benutzt wird, abgekoppelt und äh, schiebt es dann halt noch ein Stück weiter. Mhm. Hm. Aber du hättest halt äh, nur, ich glaube, 10 Tonnen, äh, nur 10 Tonnen ähm, Nutzlast, wenn du alle drei unteren Stufen wiederverwenden möchtest. So maximal, wenn, wenn alles irgendwie, wenn du drei Landeschiffe hast, um alle drei Booster zu landen, dann kommst du so ungefähr auf 10 Tonnen in geostationären Orbit. Aber du hast halt 10 Tonnen schon ohne Treibstoff. <lacht> Und du brauchst halt noch Treibstoff, um zum Mond zu fliegen. Und äh, in den Mondorbit reinzukommen und du brauchst noch Treibstoff, um aus dem Mondorbit wieder wegzukommen, um das Ding irgendwo zu verschrotten, ob nun auf dem Mond oder auf der Erde, ist ja egal, aber es muss halt irgendwie weg da und dafür brauchst du Treibstoff, dafür brauchst du Masse. Und das kriegst du nur hin, wenn du mit der Falcon Heavy dann ein bisschen äh, mehr rausholst. Und das geht halt nur, indem du die Zentralstufe dann halt wegwirfst. Mhm. Es sei denn, äh, SpaceX hat irgendwie ähm, noch eine neue Oberstufe in der Hinterhand und äh, qualifiziert die Falcon Heavy noch mal neu. Aber das glaube ich nicht, weil das ist zu viel Aufwand.
1: Ja, vor allem und so viel Aufwand zu betreiben für etwas, was vielleicht gar nicht gebaut wird. Also Lunar Gateway.
2: Ja, dass das vielleicht nicht gebaut wird und äh, die NASA garantiert auch nur äh, zwei Flüge.
1: Ja, ja, gut. das ist also zwei,
2: zwei Flüge wären garantiert und dann äh, kann es beliebig verlängert werden äh, bis zu 15 Jahre. Ein, zwei Flüge im Jahr. Ähm, die Frachter sollen ein halbes bis ein ganzes Jahr angedockt bleiben. Ja, kann man sich aussuchen. Kann man sich dann ungefähr äh, ausrechnen, was das bedeutet. Ne? Also so irgendwie ein, zwei Flüge im Jahr. Ähm, es sollen mehr, es sollen nicht nur SpaceX sein, sondern noch andere Betreiber irgendwie zum Zuge kommen und äh, insgesamt ist das Budget, was sie vorgesehen haben, 7 Milliarden US-Dollar. Mhm. Für alle.
1: Okay. Ist nicht so viel.
2: Wie viel SpaceX abbekommt, weiß niemand.
1: Ja, wenn du denkst, so, wie viel kostet aktuell so ein Falcon Heavy-Start? Ähm, ich glaube, 150,
2: wenn du alles wegschmeißt. Also äh, ich, ich habe so, hab so im Hinterkopf, dass Elon Musk mal gesagt hat, na ja, so 95 oder so, wenn man äh, die beiden Seitenbooster äh, wiederverwendet. Ja, sagen
1: wir mal 100 Millionen, 10 Flüge sind äh, eine Milliarde und dann noch zwei, drei weitere Betreiber dazu, ja
2: ja, dann hast du noch, du hast ja noch die, die Entwicklungskosten ja, ja. Für, den, für den Frachter dazu, äh, dann die üblichen, die üblichen Aufstellgehalt ne. Also, also,
1: also das, das sind sieben Milliarden schnell aufgebraucht.
2: Ja, also ich schätze, SpaceX wird da irgendwie wieder so, so knapp 3 Milliarden bekommen und der, an, und der auch immer sonst etwas mehr als vier.
1: <lacht> Wie das halt so immer ist, ne. Also, dass, dass Boeing auch nicht leer ausgeht. Ähm, wie du schon gesagt hast, Boeing-Unterstützungsverein. Äh, Boeing, Boeing Unterstützungsverein, ähm, Wird auch geschaut, dass sie ja für Milliarden auch irgendwie dann auch bei bei einer der althergebrachten Firmen mit äh, politischem Standing in irgendeinem Bundesstaat äh, nicht leer ausgeht.
2: Ja. Naja, ich habe jedenfalls meine mein, mein äh, Golem-Artikel abgeschlossen mit dem schönen Satz. Außerdem hängt das Artemis-Programm von der politischen Unterstützung der US-Regierung ab, deren Stabilität in nächster Zeit wohl auch nicht garantiert werden kann.
0: Mhm, mh.
2: Ob sich das deren auf äh, deren Stabilität, ob sich das auf die politische Unterstützung oder auf die US-Regierung äh, bezieht, darf sich jeder selbst aussuchen. <lacht>
1: Na gut, dann äh, kommen wir mal zu dem Thema, was ich vorbereitet habe ausnahmsweise, nämlich äh, es geht um, wie ähm, so oft bei meinen Themen um menschliche Raumfahrt und um Raumfahrtgeschichte, äh, nämlich äh, um den äh, Command Module Pilot von Apollo 15, Alfred Warden, der ist nämlich verstorben, ähm, das ist ja mittlerweile die Haupteigenschaft von äh, Mitgliedern des Apollo-Programms, äh, dass sie sterben. Äh, und ja. äh, genau. Ähm,
2: kurze Zwischenfrage: ähm, Bist du jetzt eigentlich schon offiziell Historiker?
1: Äh, noch nicht. Äh, also äh, sage ich mal so: Ich habe das Dokument noch nicht. Ich habe auch noch meine Bachelorarbeit nicht abgegeben. Aber ich bin schon operational. Äh, ich bin schon sehr lange äh, operational Historiker. Ich weiß ja nicht, äh, wann man sich das nennen darf. Ist ja wahrscheinlich kein geschützter Begriff. Ähm, aber nein, ich habe noch nicht die vollen akademischen Ehren erhalten.
2: Okay. Ähm, sorg dafür, dass du da irgendwie eine, eine Art von Zeremonie äh, wenigstens organisierst, weil bei mir war das so, ich bin damals äh, zum, ja, einfach bloß so an diesen Infotisch gegangen und dann wurde mir diese, diese Urkunde gegeben und das war's.
1: Na, ich, ich hoffe ja, also, dass das möglich Also
2: wirklich so im Sinne von, so als hättest du irgendwie einen Prüfungsschein in der Hand gedrückt.
1: Naja, also äh, <lacht> da, 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 da brauche ich jetzt keine Zeremonie, wo wo sie Pump and Circumstance spielen. Ähm, das kann ich mir schon selber organisieren. Ich hoffe ja, dass das möglichst mit wenig Verwaltungsaufwand einhergeht und im besten Fall mir das, äh, also mir würde ja ein PDF reichen. Ähm, so ist es ja nicht. Das kann ich mir auch selbst ausdrucken. Ähm, und ich vermute mal in Zeiten von Corona wird es auch nicht mehr als ein PDF geben.
2: Hm. Ja, ähm, nee, aber ich, ich empfehle dir, äh, äh, sorgt dafür, dass da irgendwie ein ganz kleines, wenigstens ein kleines bisschen Zeremonie ist.
1: Ja, da geh ich schön essen und, und äh, keine Ahnung. Genau.
2: Irgendwie ja, weil das hat mir echt gefehlt damals. Ja,
1: ja. Gut, zurück zum Thema. Sorry. Alfred Warden. Alfred Warden war, wie schon gesagt, command Module pilot von Apollo 15, war die vierte Mission, die auf dem Mond gelandet ist. Man weiß, Apollo 11, Apollo 12, Apollo 13 hat nicht geklappt und dann 14, 15, war im Jahr 1971, also drei Jahre nach Apollo 11 und ähm, Genau, ist jetzt am 18. März verstorben, wurde damit, 1932 ist er geboren, minus 2020, genau, wurde 88 Jahre alt. Und ähm, was ihn jetzt so speziell macht, äh, natürlich äh, alle Apollo-Astronauten sind auf irgendeine Weise speziell, ähm, war, dass er im Guinness-Buch die Rekorde als der äh, am isoliertesten Mensch der Geschichte äh, eingetragen wurde. Äh, er war nämlich äh, fast drei Tage allein im Command-Module, während äh, Apollo 15, ähm, also der, der Länder von Apollo 15 unten war. Und ähm, ja, war war auch ziemlich weit draußen und war zu gewissen Zeitpunkten, wo er dann auch keinen Kontakt zur Erde hatte, ja, der der am alleinigste Mensch, oder wie sagt man da, der am... Äh, der einsamste Mensch der Welt. Genau, der einsamste Mensch der, der des, Welt.
2: Das des Weltalls.
1: Genau, ich der einsamste
2: hier, Mensch des Weltalls.
1: Ich habe mir ja eigentlich auch aufgeschrieben, wie weit er weg war. Äh, muss ich nur wiederfinden. Ähm, ja, in der
2: Zwischenzeit möchte ich mal ganz kurz noch Apollo 15 äh, dahingehend erwähnen: hat die schönste Landestelle von allen.
1: Genau, im Meer der Tränen. Äh, nee, Mare Imbrum, äh, das Regenmeer.
2: Hm, okay, ja, ja. Äh, da ist, Die sind irgendwie in der Nähe von, der, von so einer längeren Spalte gelandet Genau, im, und, äh, jede Menge Hügel im Hintergrund, also es ist eine richtig schöne richtig schöne Stelle. Gewesen. Kann ich dir
1: auch sagen, wo das genau ist, nämlich äh, im Hadley Ryle und ähm, in der Nähe der Montes Apenius. Äh, Apenin, was? Apenninus, ähm, das meinst du wahrscheinlich mit, dem, mit der Hügelkette im Hintergrund. Genau. Das ist halt im, im, Meer des, im Meer des Regens, Mare im Brumm. Und ähm, genau er war äh, zeitweise ähm, 3597 Kilometer von dem nächsten Menschen entfernt. Und äh, damit äh, der Mensch, der je am weitesten weg von äh, irgendwelchen anderen Menschen waren, alleine. Ich meine, Apollo 13 war ja ziemlich auch ziemlich weit draußen durch hier durch Sondermanöver, aber da, die waren dann immer noch zu dritt. Und ähm, er hat dann auch selbst gesagt, ähm, er, er fand es, war, waren es drei sehr wundervolle Tage, die er dort alleine im, im, im äh, Schiff, äh, im Raumschiff verbracht hatte. Und ähm, er meinte auch, dass er das schon gewohnt war, weil er ja früher Kampfpilot war. Und ähm, genau. Äh, war auch der erste, der eine Deep Space EVA durchgeführt hat, also eine ähm, eine einen Weltraumspaziergang äh, außerhalb des Erdorbits. Ähm, weil er nämlich eine Rückweg, ne? Genau, weil er nämlich eine Videokassette vom außen von Au von der Außenseite des ähm, war es äh, das Landemodul ich weiß nicht ganz genau, aber sie w wollten auf jeden Fall oder vom Kommandomodul eine Videokassette von der Kamera, die außen an der Apollo-Fähre angebracht war. Ähm, musste er quasi wieder reinholen. Und das ging halt nicht von innen. Und ähm, das war das erste Mal, dass er, dass sie das gemacht haben. Das haben sie danach noch ein bisschen öfters gemacht. Aber war halt der erste Mensch, der außerhalb des Erdorbits äh, ein Raumschiff verlassen hat. Und ähm, genau, ist dann äh, sind dann wieder gelandet. Und ähm, was ich dann in meiner Recherche dann mir noch ein bisschen genauer angeschaut habe, war ähm, eine Affäre, die danach aufgedeckt wurde, nämlich die Apollo 15 Postal Covers Incident. Also der Apollo 15 Briefmarkenvorfall, ähm, weil es war nämlich so, das ist auch schon seit Apollo 11 so, ähm, jeder Astronaut bekommt so ein kleines Täschchen, was in Größe und Gewicht dann begrenzt ist, wo sie so Sachen reintun können, die sie dann zu ihrem Mondflug mitnehmen können ähm, und äh, wo man gesagt hat, ja gut, äh, die, die gehen hier ein großes Risiko ein und wir erlauben denen so ein paar Memorabilia mitzunehmen, die sie dann, Einfach haben, wo du sagst irgendwie hier so dein, dein Glücksbringer und so, der ist dann mit zum Mond geflogen und ähm, das hat dann so ein bisschen Überhand genommen und ähm, ja, dann äh, bei diesem Flug waren über 600 Postal Covers mit dabei, also das sind spezielle Briefumschläge, wo dann so Briefmarken drauf sind, ähm, die dann hauptsächlich für Briefmarkensammler interessant waren die dann einmal Also
2: ich, ich dachte, es wären nur die Briefmarken gewesen, weil Briefmarken an sich sind ja so so von vom Gewicht her eine der wertvollsten Dinge, die man haben kann, zumindest wenn es irgendwelche Fehldrucke sind, irgendwie mmh, so blauer ja. Mauritius oder ja,
1: so. Ja. Nee, nee, das sind das sind äh, ich habe mich da so ein bisschen jetzt äh, eingelesen in die in die Prozesse der Philatelie. Ähm und das sind anscheinend speziell designte Briefmarken, ähm, die wo es dann auch ganz wichtig ist, wann wurde das wo entwertet und welche Poststempel sind drauf. Und das war dann so, dass sie quasi diese Postal Covers ähm, genommen haben und äh, die werden dann, äh, wie wurde das hier genannt? Ähm genau, gecancelt, also das, der Fachausdruck ist, so ein Postal-Cover wird gecancelt, also das ja, heißt, halt. genau, der, der Wert wird sie wird halt entwertet, entwertet und, ja genau, und das war zeitweise, war das dann auch so eine beliebte Briefmarken, Briefmarkensammleraktion, dass du halt ähm, so ein Postal-Cover ans ähm, Kennedy Space Center geschickt hast, die haben das dort gecancelt und wieder zurückgeschickt, und dann hast du halt eine Briefmarke, wo der Stempel vom Kennedy Space Center drauf ist, und zeitweise war das die Hauptaufgabe der Mitarbeiter, dort äh, einfach Briefmarken zu entwerten, zu entwerten, wo äh, keine nennenswerte Post mit versandt wurde, sondern es ging nur um die Briefmarke, dass die entwertet wurde. Ähm, und ähm, diese speziellen Postal Covers wurden dann am, äh, am Tag des Startes entwertet. Und, ähm, äh, bei der Landung auf der USS Okinawa, ähm, also anscheinend hat jeder, jedes Schiff da auch nochmal seinen ein, eigenen Stempel und dann waren da halt zwei Briefmarken, zwei Briefmarkenstempel drauf, quasi vom Vorstart und bei Landung. So, dass man da also auch so eine, so eine, ähm, äh, Chain of, of äh, Custody drauf hat, wo es halt hinging und wo es zurückkam. Und, ähm, da ging es halt nicht nur darum, dass sie halt äh, an dem Ort entwertet wurden, sondern halt mit ins All geflogen sind und ähm, diese Geschichte, wie das angelehrt wurde, ist wahnsinnig interessant, weil da kommt jetzt auch noch ein Briefmarkensammler aus Westdeutschland, aus Lorch äh, in, in, in Südwestdeutschland äh, äh, zu tragen, nämlich Hermann Sieger und genauer genommen ist das, ähm, weil das lustige ist, die Siegerfamilie hat alle ihre Söhne Hermann genannt und es gibt drei Generationen von Hermanns. Ähm, <lacht> Und es war nämlich. In den
2: USA hat man da wenigstens noch den Anstand zu sagen, Hermann der Erste, Hermann der Zweite und Genau, Hermann der genau, und so aber das Alter.
1: ist hier ähm, äh, nämlich, glaube ich, war es, Hermann, also es gibt, ähm, warte, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Äh, das ist nämlich alles extrem spannend. Warte hier.
2: Ja, aber die, irgendwie der Südwesten von Deutschland, der hat mit also so gerade so was Lampolzhausen angeht, ja, ja. Ähm, was auch otrag angeht, hat doch durchaus irgendwie sehr viel mit sehr viel mit äh, Raumfahrt zu tun. Genau. Gut, okay, war auch, war auch amerikanische Besatzungszone fällt mir da ein. Ja, ja,
1: hm. äh, nicht zufällig. Genau, es geht mich um ja. ähm, Hermann, ähm, wer ist genau? Hermann Walter Sieger, ähm, der zweite in der Generation, also Hermann Hermann Sieger, der zweite würde man in den USA sagen, ähm, und Horst Eiermann. Der hat nämlich in Cocoa Beach in Florida gelebt, also da in der Nähe vom Kennedy Space Center und der kannte relativ viele Apollo-Astronauten, weil er für eine Firma gearbeitet hat, die Contractor für die NASA waren und ähm, Deke Slayton, der damals halt der Chefastronaut war, erinnert euch, Deke Slayton war ja der erste äh, US-Amerikaner im All und ähm, danach hatte man ja eine gleichgewichts Gleichgewichtsstörung bei ihm entdeckt, weswegen er ja nicht weiterfliegen durfte und so als Ersatz hat man ihn dann halt zum Chefastronauten befördert und ähm, der war dann halt befreundet mit diesem Horst Eiermann, also diesem Contractor für die NASA und Deke Slayton hat dann die Apollo 15 Astronauten zu Horst Eiermann zum Essen eingeladen und dort meinte Horst. Moment,
2: Moment, wenn du jetzt, bevor du jetzt noch einmal Horst Eiermann sagst, ich habe jetzt dieses, die ganze Zeit dieses Lied im Kopf.
1: Ja, genau. Jetzt Klinge, kommt, Klinge, der, Klinge, 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 kommt der Eiermann, Eiermann und bring, bringt dir 600 Briefmarken. <lacht> äh, oh und, ja. wo, und Horst Eiermann kennt nämlich. Hermann Sieger, weil sie sich zufällig beim Start von Apollo 12 getroffen haben. Und ähm, Horst Eiermann nämlich gehört hat, dass äh, Hermann Sieger so einen schwäbischen Akzent hatte und daher irgendwie so gedacht hat, der kommt halt aus seiner ehemaligen Heimatregion. Und dann haben sie sich so angefreundet und dann hat halt ähm, der Sieger gesagt, naja, ich sammle ja Briefmarken und es wäre ja schon cool, wenn man irgendwie einen apollo astronauten dazu bringen könnte, ähm, diese Briefmarken mit ins All zu nehmen und auf den Mond. Und dann meinte meinte, der, meinte Eiermann, ja, ich kenne halt viele Apollo-Astronauten, und hat, komm, lass uns das doch mal anleiern. Und dann sind die halt auch drauf gekommen, naja, man kann, wird jetzt wahrscheinlich diese Astronauten nicht mit Geld locken können, ähm, aber man kann das denen ja so verkaufen, ja, das ist halt eine Investition in ihre Kinder und dann können sie halt von dem Geld irgendwie, was man da so macht, College Fund und was weiß ich, ähm, anlegen und teilweise auch irgendwelche Lebensversicherungen und das war schon, das war nicht ungesehen, ähm, nämlich zum Beispiel äh, hier das äh, Life Magazine, also das mit den, mit den bekannten Bildern, hat früheren Apollo-Astronauten eine kostenlose Lebensversicherung geschaffen Schenkt, wenn sie halt die Bildrechte von ihnen bekommen haben. Und hm. ähm, das war halt dann teilweise halt ganz oft so, dass halt äh, Astronauten irgendwas signiert haben. Ich glaube, irgendwelche anderen Astronauten haben so Poster von sich signiert und ihren Familien gegeben, bevor sie losgeflogen sind. Einfach damit sie halt was äh, was haben, was sie halt gewinnbringend verkaufen können, ähm, um halt irgendwie äh, finanziell abgesichert zu sein, weil es war halt irgendwie 60er, 70er Jahre, äh, wenn der Mann stirbt, dann ist das mit dem, mit der finanziellen nicht so weit, gerade wenn das irgendwie hier Astronauten sind und die Frauen teilweise nur Hausfrauen und klar gibt es dann halt irgendwie eine Witwenrente, aber die war wahrscheinlich auch nicht so geil bei der NASA und ähm, das war halt alles so, da, wo die Astronauten dann halt schauen mussten, wie sie sich absichern und dann haben die halt, glaube ich, für 7000 Dollar äh, sich einverstanden erklärt, diese Briefmarken quasi auf diesen speziellen Postkarten mitzunehmen, ähm, unter der Versicherung, dass das alles erst verkauft wird, wenn das Apollo-Programm abgeschlossen sind und die nicht mehr Teil der NASA sind, sodass die da keinen Ärger bekommen und ähm, na, das ist halt alles aufgeflogen. Und es gab dann eine richtige Senatsanhörung, also so eine geschlossene Senatsanhörung, wo die dann halt aussagen mussten, wie das alles zustande gekommen ist und ähm, die haben auch das komplette Geld zurückgegeben, ähm, aber es gibt halt heute noch diese sogenannten Sieger-Covers, Sieger also diese, diese, ich glaube sie haben irgendwie so ein Set von 400 an diesen Sieger dann tatsächlich verkauft und ähm, ich habe mich da natürlich dann nicht davon abschrecken lassen, da noch weiter zu recherchieren. Und es gibt noch eine Webseite, briefmarken-sieger.de. Könnt ihr mal drauf gehen. Sieht super seltsam aus und die Firma gibt es heute noch und das da kannst du halt einfach Briefmarken und so Münzen bestellen, also das ist so ein Versandhandel für Briefmarkensammler und auf dieser Webseite gibt es eine Über-uns-Seite und da findet man die äh, erstens diese drei Generationen an Hermanns, nämlich Hermann Ernst Sieger, Hermann Walter Sieger und beim dritten haben sie sich dann gedacht, okay, wir machen es mal ein bisschen besonders und der heißt dann Günther Hermann Sieger, ähm und dieser Hermann Walter Sieger, in dem es halt in dieser Postal Covers Affäre auch drum geht, das ist quasi der mittlere und ich glaube, der ist auch erst 2019 gestorben und ähm, ja und die haben quasi auf über, über uns Seite noch quasi hier auch einen Abdruck von äh, einer der sensationellen Mondbriefe er flog mit Apollo 15 bis auf die Oberfläche des Mondes und wieder zurück auf die Erde. Der Brief trägt die Unterschriften des Astronauten Scott, Ward, Scott Warden und, und Irwin und die Bestätigung der Landung auf dem Mond. Und das damit machen die noch heute Werbung auf ihrer Webseite, zusammen mit die hier echt, echte Zeppelin Luftpost, was du ja auch erzählt hast, was dein Vater gesammelt hat. Wenn ich mich, oder was hat er gesagt? Ich,
2: ich glaube das nicht, aber ich hatte auf jeden Fall so ein bisschen Luftpost, war auf jeden Fall dabei. Das war halt, er hat halt Briefmarken aus dem Saarland gesammelt. Während der, solange wie das noch irgendwie Besatzungszone war und unklar war, ob, ob das Saarland an Deutschland angeschlossen wird oder nicht. Wirklich so diese paar Jahre. Mhm. Darauf hatte er sich spezialisiert.
1: Ja, und ähm ja, das war ich, ich glaube, so das Spannendste, was man über über Alfred Warden erzählen kann, dass er halt in diese Affäre verstrickt war. Er selber hat dann noch mit einem anderen ähm befreundeten ähm äh, ähm äh, Briefmarkensammler und ich glaube, der war irgendwie äh, Regisseur auch, der hat dann noch weitere Briefmarken mit hochgeflogen, ähm, und das hat er aber dann tatsächlich offiziell angemeldet und ähm, es ging dann auch teilweise um Münzen, dass so irgendwie, da ging es irgendwie so Franklin Coins, die sie dann auch geflogen haben und diese Münzen wurden dann nicht verkauft, sondern wieder eingeschmolzen und daraus wurden dann neue Münzen gemacht, wo dann halt nur so ein Prozentsatz von diesem, sag ich mal, dieser Mondmütze drin war und dann konnte man halt ein viel größeres Set an Münzen verkaufen und gesagt hat, hier ist Metall drin, was auf dem Mond war ähm, und das ist, äh, wo ich halt vorher auch sagte, dass ist diese ganzen bizarren Begebenheiten des Apollo-Programms, also wo es dann wirklich darum geht, dass irgendwelche Briefmarken äh, heimlich mitgeflogen wurden. Ähm, das war, äh, das finde ich immer wahnsinnig faszinierend.
2: Ja, es ist so ähnlich wie äh, in der Frühzeit der Kernkraft, wo man äh, in, in diesen Forschungsreaktoren dann auch gerne mal irgendwelche Münzen mit reingemacht hat, die entsprechend auch radioaktiv wurden, aber das war ja noch nicht so schlimm. Ne? Mhm. Und die hat man dann mit nach Hause genommen.
1: Genau. das Weil
2: man hat dann halt eine radioaktive Münze. Jucho.
1: Genau. Hier wird, im, ähm, was ich auch ganz spannend fand, in diesem Postal Covers, Wikipedia-Artikel wird auch noch mal kurz erwähnt, wie viel so ein Apollo-Astronaut verdient hat. ich Weiß nicht, ob du dich da schon mal gefragt hast, was, was man da so verdient hat als Apollo-Astronaut. Ich weiß
2: es nicht, aber die Reisekostenabrechnungen waren nicht allzu prall. Ne?
1: Also ich weiß nicht, ob es da noch mal eine Gefahrenzulage für die eigentlichen Missionen gibt, aber so das reguläre Monatsgehalt, wenn du auf der Erde warst, betrug bei äh, L. Warden 1750 15 Dollar. Ähm was äh, nicht so viel klingt. Ich habe das mal mit so einem Inflationsrechner hochgerechnet. So also,
2: mal 10 oder so. Ja,
1: so, genau, sind so 11.000 Dollar äh, in 2020 Geld. Ähm, aber ich weiß nicht, ob man das so übertragen kann. Das ist, Er hat auch am wenigsten verdient hier. Äh, Scott und Irwin haben jeweils so um die 2.000 Dollar pro Monat verdient. Das wird wahrscheinlich schon ein ganz gutes Gehalt gewesen sein, aber auch nichts, mit, mit dem du reich werden kannst. Ähm, und äh, so kannst die hast war halt
2: noch die Zeit, das war ja halt so die Zeit der, der Mittelklasse in, in Amerika, als halt äh, alles noch deutlich egalitärer war, als das heutzutage so ist.
1: Ja, man muss auch bedenken, dass die waren ja auch größtenteils Alleinverdiener der Familie. Also die Ehefrauen haben ja da nicht so viel Geld verdient. Und waren ja teils, äh, größtenteils Hausfrauen ähm, und ähm, ja, ich, ich, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, wie, ob das jetzt viel oder wenig Geld war, aber die mussten halt auch schon schauen, wie sie dann sich langfristig auch absichern und wenn man sich diese Apollo-Biografie noch anschaut, also so hier Neil Armstrong und so, die wurden halt teilweise dann einfach in irgendwelche Aufsichtsräte von irgendwelchen Weltraumfirmen gewählt oder berufen und haben dann halt, wie halt jeder andere Politiker auch in der Wirtschaft irgendwie Geld gescheffelt danach. Ja, das ja, war... Hey, das, vielen Dank, tolle Geschichte. Genau, das war es zu Elwood. Warren. Ähm, ja, also der scheint auch jetzt, auch bis halt auf diese Briefmarkenaffäre, ich finde jetzt auch auf lange Sicht gesehen, nicht so schlimm, war der auch irgendwie ein sehr anscheinend äh, okayer Mensch. Äh, war dann auch Teil, äh, hat hier für den amerikanischen Kongress kandidiert. Ähm, nee, nicht äh, Kongress hier, House of Representatives. Ach ähm, äh, oh, nee, ist das, ist das der Kongress? Das ist der Kongress, das genau.
2: ist der Senat
1: er Genau, nämlich für den zwölften District in Florida, ähm, verlor aber in, in den, schon in den Vorwahlen. Ähm, und äh, tatsächlich hatte er seine Kampagne mit diesen Briefmarken finanziert. Also er hat, er hat, hier steht, er hat ein paar dieser Briefmarken verkauft, um die Verluste aus seiner äh, nicht erfolgreichen Kampagne zu finanzieren. Ähm... ähm und da meinte er, meint, er war dann, meinte er auch so, es, es war irgendwie für ihn persönlich wichtig, dass er das mal gemacht hat. Und, ähm, ja, und war dann teilweise hier, ähm, genau. Äh, war dann in zweiter Ehe verheiratet und ähm, hat gerne gebohlt, Wasserski gefahren, Golf gespielt und äh, hier Racquetball. Wie nennt man das auf Deutsch? Äh, Squash.
2: Squash, ja, ne?
1: Genau. Und ist am 18. März 2020, äh, in Folge eines Schlaganfalls äh, in Texas, aber auch schon in einer Assisted Living äh, Community äh, gestorben. Ja. Das war's zu erwarten.
2: Das war's zu erwarten. Vielen Dank.
1: Und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das du noch. Sollten
2: wir, wir sollten so eine, so eine Geschichte äh, äh, so irgendwie mal gucken, ob wir
1: das, ob wir das hinkriegen. <lacht> wir können halt nicht immer darauf warten, dass ein Apollo-Astronaut gestorben ist.
2: Ja, das, das, wird, die, die werden, das wird langsam eng.
1: Jetzt müssen wir müssen ähm. vielleicht nachschauen, wie viel jetzt übrig sind. Aber ich habe ja schon gesagt, ich werde mal zum nächsten Mal hier dieses Thema äh, Muslime und andere Religionen im Weltall recherchieren. Ich denke, da kann man auch hm. was Interessantes draus machen. Und ähm, ich sehe, wir haben hier noch auf unserem Themenzettel das Thema Space Shuttle offen.
2: Und da geht es eigentlich Ich habe jetzt folgendes Problem gehabt. Ähm, wie ihr ja alle wisst, ist gerade in der Welt ziemlich viel los. Und äh, ich habe leider nur einen Kopf <lacht> und das ist leider nur eine Single-Core-CPU und äh, wenn die mit, mit irgendwelchen Pandemien beschäftigt ist, dann ist sie nicht mit dem Space Shuttle beschäftigt. Soll heißen, äh, ich konnte mich nicht ganz so gut darauf vorbereiten, wie ich das gerne wollte. Aber ich werde mal erklären, warum ich gerne über das Space Shuttle reden möchte und warum ich gerne diesen Jahrzehntrückblick jetzt mal durchziehen möchte. Ähm, ich hatte ja, wie gesagt, zum Jahresabschluss äh, den längsten Artikel geschrieben, den ich jemals geschrieben habe bisher, ähm, wo es einfach bloß darum ging, das Jahrzehnt, das vergangene Jahrzehnt zu rekapitulieren und mal äh, zu schauen, was ist eigentlich in der Raumfahrt passiert zwischen 2010 und 2020. Und ähm, ja, dabei ist mir halt aufgefallen, Mensch, im Prinzip äh, ist so der Dreh- und Angelpunkt ein bisschen der Space Shuttle gewesen ähm, während dieses Jahrzehnts. Und ich bin eigentlich mit dem Erzählen überhaupt nicht fertig geworden in diesem Artikel. Es ähm, ist halt alles immer nur so ein bisschen angerissen gewesen. Und hat mir gedacht, hey, da kann man mal was Längeres draus machen und ähm, das möchte ich jetzt gerne tun. Es wird nur heute nicht allzu viel werden, in Anbetracht dessen, dass ich einfach äh, die, die, die Zeit und äh, den mentalen Raum bei mir jetzt nicht gefunden habe, mich damit wirklich eingehend zu beschäftigen, so eingehend, wie ich das gerne machen möchte. Ähm, aber fangen wir einfach mal an. Ähm, 2010 und 2011 äh, fanden die letzten Space Shuttle-Flüge statt. Die letzten fünf. Äh, es wurden noch die letzten Module hochgebracht zur ISS. Ähm, das letzte äh, Frachttransfermodul wurde angedockt an die ISS ist nach wie vor dort also es wurde dann extra umgebaut damit man es ähm, als dauerhaftes äh, Lagermodul benutzen kann und das war's dann die NASA hat das Ganze wirklich zelebriert. Man hat äh, die Space Shuttle auf den, auf den Landebahnen und auf den Rampen nochmal hin und her gerückt, sodass man richtig gute äh, Fotos machen konnte. Und äh, also ein bisschen nostalgisch bin ich damals auch gewesen. Ähm, wo ich dann wirklich so gemerkt hatte, obwohl ich schon keine hohe Meinung mehr vom Space Shuttle hatte, aber so, so ein bisschen, oh verdammt nochmal, also... Das bedeutet denen richtig viel. Also, das habe ich schon gemerkt. Ähm, und äh, es bedeutet halt wirklich richtig viel, weil das äh, seit Jahrzehnten das Flaggschiff halt der US-Raumfahrt war und auch schon davor etwas sehr Wichtiges war. Ähm, Space Shuttle ist zum ersten Mal. Äh, 1981 geflogen. Ähm, ich äh, kann mich erinnern. Äh, es gab, der hat auch die Apollo, die ganze Apollo Landungen hat der kommentiert mit ähm, ähm, James Burke.
0: Mhm.
2: <lacht> äh, James Burke. Äh, der hatte schon in den in den 70er Jahren äh, Connections präsentiert. Ähm, und da hat er sich schon ein bisschen lustig drüber gemacht, dass das äh, Space Shuttle äh, äh, immer noch nicht gestartet ist. Äh, das war wohlgemerkt 1978. Ähm, James Burke sollte man sich unbedingt mal anschauen. Äh, guckt mal auf YouTube danach oder ähm, äh, Connection, das, das, das andere war, ich glaube, The Day the Earth Stood Still oder irgend sowas. Ja,
1: davon habe ich auch schon mal gehört.
2: Also, ähm, ähm, James Burke, äh, äh, toller Typ. Einfach plus einfach so von der von der Art der Erzählweise her, also das sollte man sich wirklich mal äh, angeschaut haben. Ähm, der hatte sich damals jedenfalls schon lustig gemacht, dass das äh, Space Shuttle irgendwie ewig verspätet ist. Ähm, dabei war das Space Shuttle seit 1972, glaube ich, offiziell geplant. Mhm. 78 sollte es starten. Hat es nicht geschafft. Und 81 ist dann geflogen. So heißen drei Jahre Verspätung. Also in Anbetracht der üblichen Verhältnisse heutzutage waren die damals noch ziemlich pünktlich. Waren leider nicht pünktlich genug, um die einzige amerikanische Raumstation zu retten. Skylab damals. Aber naja, irgendwas ist halt immer. Ähm, warum das Space Shuttle so wichtig ist für dieses Jahrzehnt, ist natürlich die Wiederverwendung. Der ganze Grund, warum man das Space Shuttle mal bauen wollte, war ja, dass man schon zur Apollo-Zeit gemerkt hat, hey Mensch, äh, wir bauen hier diese Raketen. Jedes Mal, wenn wir irgendwas starten wollen, äh, schmeißen wir alles davon wieder weg und fangen wieder neu an, das Ding zu bauen. Mhm. Das muss doch besser gehen. <lacht> also das ist, ich, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der jemals irgendwie von Raketen gehört hat, und sich nicht irgendwie an den Kopf gegriffen hat, also er, als er gehört hat, ja, und das schmeißt man dann alles weg. Oder? Oder hast du das einfach so hingenommen damals?
1: Ich glaube, damals habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, als das Special gebaut wurde oder, wann meinst nee, du? Nee, ich
2: meine, ich meine, so, als du zum ersten Mal gehört hast, okay, so funktioniert eine Raketenstufe. Ja. Also, es gibt, so funktioniert eine Rakete, die besteht aus Stufen. Und das erste, was passiert, wenn die erste Stufe weg ist, dann, dann wird die weggeschmissen und dann redet niemand mehr drüber. Fand ich damals und dann komisch. Die zweite Stufe?
1: Ja, fand ich damals ja, schon ne? irgendwie komisch. Ähm aber hab mir gedacht äh, ich fand das ich fand das weniger komisch habe ich gedacht na gut wenn die runterfällt gehts halt kaputt ähm, ich fand das damals eher so komisch dass man die einfach irgendwo hinfallen lässt oder so denkt na naja, okay das fällt jetzt ins Meer und dann und dann okay man Booster holt man irgendwie noch raus aber so der Großteil liegt einfach im Meer habe ich gedacht na naja, gut das ist schon hm. Nicht so ja, gesund für die sagen. Vor auch tatsächlich. Also da, da liegen Hunderte irgendwie da dann. Drum. Hat hier nicht Irgendwo hier James Florida. Cameron, hat doch hier irgendwas. Ich glaube, die eine Apollo-Kapsel, die, äh, oder Gemini-Kapsel, die da abgesoffen ist. Oder was. Ja, die Liberty Mer Bell. Genau, Liberty, mhm. oder was? Mercury. Ähm, die, die, ja. äh, die, genau, die hat er doch wieder Die umgeholt. hieß Liberty Bell, das ja. war eine Mercury-Kapsel. Genau, ja, ja. Oder Freedom Bell?
2: Ich glaube, Liberty Bell. Egal. Ähm, ja, die haben auch äh, die ein paar F1-Triebwerke von den, von den Apollo-, äh, von den Saturn-5-Raketen <lacht> hochgeholt. Also, mhm. ähm, ja, also da, da liegt noch jede Menge Schrott da unten. Ähm, und es war halt klar, also, äh, wenn wir wollen, dass das irgendwie mal halbwegs leistbar wird, dann müssten wir das Zeug mal wiederverwenden, weil man hatte ja Pläne. Guck dir die alten Disney-Filme an, ne? mit, mit großen Raumstationen, sich drehenden Raumstationen. Ähm, guck dir Odyssee im Weltraum an, mhm. äh, hier 2001. Ne? Also, zweite 2001 Odyssey im Weltraum von 1968. Ne? Also, das war ja durchaus so, so gang und gäbe, dass man gesagt hat: hey, ja, also äh, heutzutage fliegen wir halt mit Flugzeugen, demnächst auch Überschall mit der Concorde und so. Und, und dann, jetzt so ein paar Jahrzehnte weiter, dann fliegen wir halt regelmäßig hoch in, in, ins Weltall. Ne? Das war ja irgendwie so Standard eigentlich, Folklore, weil pff, wieso sollte man nicht? Wird halt, wird ja alles besser. Und es war halt auch völlig klar, so, wenn man immer wieder die Raketen neu bauen muss, dann geht das halt so nicht weiter. Und hat sich dann gesagt, na gut, dann müssen wir halt was, was äh, entwickeln, dass, ähm, das wiederverwendbar ist. Und da gab es dann diverse ähm, Konzepte dafür. Ähm, unter anderem eins war, glaube ich, X-20 Dinosaur, äh, wie dynamisch und äh, soar wie, wie, wie aufschwingen oder sowas,
0: mhm.
2: und ähm, ja, praktisch war das halt so: du hast so eine Art geflügelte Stufen gehabt. Ähm, zwei auch die ersten, die ersten Konzepte vom, vom Space Shuttle waren das halt. Du hast letzten Endes so eine Art Flugzeuge gehabt, Raketenflugzeuge, ähm, sowas wie auch die X-15 die ja als Testplattform dafür diente, dass man halt eine erste Stufe hat, die so eine Art Flugzeug ist mit Raketentriebwerk, die dann halt die zweite Stufe hochbringt und mit der zweiten Stufe fliegst du dann halt weiter bis in den Orbit hoch und kommst halt wieder zurück und das Ganze kannst du dann halt jederzeit wieder verwenden. Die Entwicklung ist praktisch im Sande verlaufen. Aber man wollte halt in den 70er Jahren ähm, und hatte das auch schon geplant, während, also noch vor der Mondlandung hatte man wirklich ernsthaft angefangen, das zu planen, logischerweise. Also ich meine, äh, das Space Shuttle sollte ja 78 fliegen, ähm, Zehn Jahre Planungszeit bräuchte man dann schon. Ne? Ähm, hatte man, äh, hat gesagt, okay, wir brauchen jetzt eine wiederverwendbare Raumfähre. Und was daraus wurde, ähm, ist halt ähm, letzten Endes so, so Ausdruck dieser Zeit. Kann man anders nicht sagen. Ich meine, man, man war dabei, Menschen zum Mond zu schicken, was so, so äh, 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 knapp unterhalb von Wir fliegen zum nächsten Stern heutzutage wäre. Also wirklich so, so vollkommen... Äh, äh, vollkommen aus dieser Welt herausgefallen, man macht etwas völlig Unmögliches und war entsprechend auch äh, äh, zuversichtlich, dass man alles kann. Und hat dann halt gesagt, ja klar, logisch können wir hier einen Space Shuttle bauen. Und ähm, das lohnt sich natürlich nur, wenn wir ein richtig großes Space Shuttle bauen, weil so ein kleines Ding, das ist ja nicht wirtschaftlich. Mhm. Also hat man ein Großes gebaut. Und das wurde dann immer größer, ähm, schon in der Planung, ähm, weil natürlich auch alle Leute Ansprüche hatten. Mhm. Das Militär wollte irgendwie 20 Tonnen in die niedrigen Erdorbit bringen, ich glaube sogar 25 Tonnen. Ähm, die, dadurch, dass es einen Weltraumvertrag gab, wo es hieß, jeder orbitale Flug muss angekündigt werden, ähm, gab es dann vom Militär irgendwie so Anweisungen, okay, das Space Shuttle muss in der Lage sein, in einen Orbit reinzufliegen, sofort wieder zurückzukehren und zu landen, bevor es einmal um die Erde rum ist, weil dann ist es kein orbitaler Flug gewesen. Aha. Dann muss man es auch nicht ankündigen. Und äh, dafür brauchtest du große Flügel, weil äh, in den 90 Minuten, die du brauchst, um einmal um die Erde nicht ganz rumzufliegen, ähm, dreht sich ja die Erde weiter. Und mhm. du musst dann praktisch mit den Flügeln äh, dafür sorgen, dass du wieder zurückkommst, wo du herkommst. Ne? Oder zumindest irgendwie auf irgendeine Landebahn fliegen kannst. Also du brauchst eine Manövrierfähigkeit. Mhm. Und deswegen hat das Space Shuttle einfach so eine so riesengroße Flügel. Hat das Ding niemals gebraucht, weil man hat das niemals gemacht. Ähm, es war ja auch durchaus geplant, eine große Flotte an, an Space Shuttles zu haben, nicht nur für den äh, zivilen Gebrauch, ähm, sondern auch für den militärischen. Ähm, ich verweise Referenzmaterial James Bond Moonraker. <lacht> Was sonst, ne? Mhm. Also, das war ja. Das war, also, Moonraker wurde ja, glaube ich, noch in den 70er Jahren, also bevor das erste Space Shuttle geflogen ist, gedreht, ne? Mhm, ja. Und äh, das war halt. Ähm, ähm, das war halt so der Plan. Große Flotte an, an, an Space Shuttle, die jede Woche fliegen auch, also es hieß so 50 Flüge pro Jahr. Ähm, das war so die Größenordnung, weil man hat gesagt, hey, das ist das, was notwendig ist, um damit sich diese Wiederverwendung dann auch lohnt. Also äh, es, es reicht nicht nur, wenn das Ganze wiederverwendbar ist, es muss dann auch schon öfters fliegen, weil ansonsten hast du mehr Probleme ähm, mit der Instandhaltung und so weiter, als was du tatsächlich einsparst. Das ganz große Problem an der Sache ist nur, niemand wusste, wie das gehen sollte. <lacht> Wiederverwendung hat noch nie jemand gemacht. Und ähm, man hat sich dann halt hingestellt und hat einen riesengroßen Truthahn gebaut, 100 Tonnen schwer. Ähm, also 80 Tonnen Space Shuttle, 80 Tonnen schwer, ähm, 20 Tonnen Nutzlast, 20 Tonnen Treibstoff. Ein riesengroßes System. Und dieses riesengroße System. Ähm, musste halt von Anfang an funktionieren. Und das konnte es nicht. Also, äh, nicht, ohne da irgendjemanden zu nahe zu treten, äh, äh, so schlau ist einfach keiner. Niemand, niemand äh, ist so schlau, dass man es hinkriegt, äh, so ein dermaßen komplexes System von Anfang an perfekt zu bauen. Ähm, sowohl was Sicherheit angeht, was sich ja tragischerweise erwiesen hat, dass es das nicht war. Ähm, als auch was, was so operationale Effizienz und so weiter angeht und ähm, diese Probleme sind halt etwas, das hängen geblieben ist ähm, weil tatsächlich hat sich das Space Shuttle ja nicht gelohnt ähm, es war von der Sicherheit her so schlecht, dass man es äh, nicht mehr verantworten konnte, weiterzufliegen, schon nach 100 Flügen, obwohl man gesagt hat naja, hey, höchstens eine Fehlfunktion in 10.000 Flügen oder so und ähm, es hat sich wirklich die Ansicht durchgesetzt gehabt, dass Wiederverwendung nicht machbar ist. Ähm, und du, du merkst das halt auch, wenn du dich mit, mit Leuten bei Ariane Space und so weiter ähm, unterhältst, dass äh, Wiederverwendung bis heute nicht wirklich ernst genommen wird. Einfach weil man halt diese, weil man wirklich ein traumatisches Erlebnis mit dem Space Shuttle hatte das angekündigt wurde als äh, praktisch wie ein Flugzeug, das in den Weltraum fliegt und de facto unglaublich teuer war und keinerlei Einsparungen gebracht hat und äh, einfach die, die, gesamte, die gesamte Raumfahrtbranche wirklich traumatisiert hat, was, was Wiederverwendung angeht und äh, dafür gesorgt hat, dass man seit Jahrzehnten die, äh, die Technologie, der Wiederverwendung, obwohl sie sich wirklich angedeutet hat und man das auch sehen konnte. Ich meine, ähm, die äh, ach, in den, in den 90er Jahren hat man ja die, die Raketenstufe, ich, was, die DCX, ähm, getestet, äh, auch so, dass man, dass man starten und landen konnte. Halt praktisch das, was SpaceX macht, und man hat es nicht weiterverfolgt, einfach weil man davon ausging, ah, das wird doch eh nichts und das ist doch eh zu teuer und ah, wer weiß, ob das klappen kann, ähm, hat ja alles schon mal nicht geklappt und diesem Versprechen glauben wir jetzt nicht mehr, ähm, das war halt, es war halt wirklich traumatisch und es hat, äh, es war ein, ein großer, ein großer Rückschlag für die, für die Raumfahrt, die dadurch halt auch jahrzehntelang stagniert ist und, ähm, diese Ära des Space Shuttles endete halt wirklich Anfang, am, am Anfang des, äh, des Jahrzehnts gleichzeitig mit äh, SpaceX, die dann halt aufkam und die Wiederverwendung angefangen haben.
0: Mhm.
2: Mhm. Und äh, das ist halt, äh, also wirklich, das ist das, was mir damals aufgefallen ist bei diesem, bei diesem Artikel, den ich dann geschrieben hatte. Äh, dass das Space Shuttle wirklich einen so wichtigen, äh, so, eine so wichtige Rolle bei allem gespielt hat, was, äh, was passiert ist. Und es ist ja nicht nur, was SpaceX angeht. Äh, SLS benutzt ja Space Shuttle-Technologie auch. Ähm, man, man hält da natürlich dran fest, weil das war halt ein riesengroßes Ding. Das war richtig wichtig ähm, für, die für die USA und auch für den Nationalstolz und so weiter und so fort. Ne? Ähm, das Hubble Space Teleskop wurde 2009 zum letzten Mal gewartet. Und Hubble Space Teleskop ist äh, untrennbar verbunden mit dem Space Shuttle. Äh, mit dem ganzen Programm, dem ganzen Projekt, sollte eigentlich schon in den 70er Jahren fliegen. Mhm. Auch so Ende, Ende der 70er Jahre. Das war so ein der ersten Projekte, die eigentlich mit dem Space Shuttle hätten fliegen sollen. Und dann gab es Verzögerungen, dann kam Challenger dazu und äh, irgendwann dann 1990 ist es gestartet mit äh, Technologie, die eigentlich total lächerlich und veraltet ist. Ähm, also und bis heute funktioniert das Ding irgendwie noch, aber auch mehr so irgendwie und es wurde noch nicht weiter verbessert. Äh, ja. Also schon verbessert von einigen Dingen her, aber ähm, es ist ein komischer Klapperatismus. <lacht> also ähm, so viel von der von der Raumfahrt wurde wirklich geprägt von dem Space Shuttle. Ähm, das, äh, also man, man findet da wirklich sehr viele Verbindungen.
1: Und, jetzt, hast ja, jetzt, jetzt hast du ja doch über Space Shuttle geredet.
2: Ja, ich habe schon über Space Shuttle geredet, aber nicht in dem Detail, das ich gerne hätte. Und da werden wir schon noch, da werden wir schon noch dazu kommen. Ähm, die, der, der Podcast geht ja weiter und dieser Fortsetzungsroman, ähm, ich meine, ihr wisst ja, wie dick Krieg und Frieden ist. Ne? Fortsetzungsromane, die können was. Mhm. -mm. Ja, das war der Abschluss des Space Shuttle-Themas für den Moment. Ähm, es wird noch mal detailliert. Ich, ich, will mal, ich will eine detaillierte Geschichte dazu noch mal liefern, ähm, wie es dazu kam, was da alles ausprobiert wurde. Mhm. Und ähm, dann schauen wir weiter, wie es in dem Jahrzehnt weiterging. Ja. Ähm, woher da der Rest kam.
1: Ja, wie, du hast ja schon angekündigt: SpaceX äh, quasi, Space Shuttle kam runter, SpaceX kam hoch. Und äh, die hatten ja dann auch äh, am Anfang ganz schöne Probleme.
2: Ja, durchaus. Ähm, wie gesagt, Hubble Space Telescope, äh, das, das nie geflogene James-Webb-Teleskop. Bis ja, jetzt nie. noch nie. Also, ich meine, sollte ja lange, sollte ja eigentlich irgendwann mal im letzten Jahrzehnt mehrfach fliegen. <lacht> es gab ja diverse Starttermine. Mm
0: -hmm. <lacht>
2: äh, diverse Raumstationspläne. Ja. Space Station Alpha oh. <lacht> hing ja auch mit dem, mit dem Space Shuttle zurecht äh, zusammen und so weiter. Also, ähm, also dieses Jahrzehnt, da sind einfach viele Fäden aus der Vergangenheit doch sehr zusammengelaufen. Also das, das merkt man schon.
1: Mhm. Also man kann auch sagen, dass die 2010er Jahre so ein Wendepunkt waren, wo die Nachwehen der ja Golden Age of oder hier des Space Races vollends ausgegangen sind und äh, ja. so die, die Phase des New Space begonnen hat.
2: Ja, und halt wirklich zwei Welten aufeinander getroffen sind, äh, weil halt die ganze sogenannte Hightech äh, der, der Raumfahrt äh, einfach mit, mit sehr konventioneller Hightech zu, zusammengetroffen ist. Äh, mhm. Zumindest das, was heutzutage auch konventioneller Hightech ist. Und sich einfach zeigt, ja, im Prinzip ist das, was, was früher so als shiny, Hightech und so weiter bezeichnet wurde, äh, völlig veraltet ist. Ähm, den Ariane-Film von Lutz kann man jetzt übrigens äh, auf YouTube sehen. Wo wir gerade bei, bei
1: alterter Technik sind.
2: Ja, genau. Ähm, was halt so als Hightech ist. Also das, das das also Ariane 5 galt ja immer als Hightech tech so. Ne? So Raumfahrt, hey, ist ja Raumfahrt, muss ja Hightech sein, ne? Um, und ich kann wirklich nur empfehlen, sich diesen Film mal anzuschauen. Ich werde mal schauen, dass ich den verlinke. Uh, Gibt sogar auf Englisch jetzt. Um, und, und sich da rein, sich diese Technik einfach anzuschauen, weil das halt wirklich so aus, also brutal aus den 80er Jahren einfach übernommen ist. Es ist wirklich krass. Mhm. Ja, und diese Welt ist dann halt irgendwie mit mit ganz konventioneller Hightech so, hey, wir, wir benutzen irgendwie äh, einfach nur äh, ganz normales IP-Protokoll hier für die Kommunikation. Hm, verstehe. Wir benutzen normale Computer.
1: Kein, kein Space-IP. Space ja, ähm,
2: also ja, wie gesagt, da ist einiges... Da ist noch viel zu, zu, zu besprechen, was in diesem Jahrzehnt alles aufeinander äh, getroffen
1: ist. Alles klar. Gut, dann denke ich, sind wir am Ende auch dieser Sendung angekommen. Ja. Oder hast du noch irgendwelche Themen auf der Palette?
2: Ich, äh, ich habe noch ich hab noch Themen auf der Palette, aber für später.
1: Gut, dann werden die eingepackt und wieder ins Lager gefahren und ähm, ja, äh, wir bedanken uns auch dieses Mal fürs Zuhören, fürs Lauschen unserer Ausführungen und auch bei allen Leuten, die uns finanziell unterstützen, um so ein bisschen die Ausgaben, die wir haben, wieder reinzuholen. Ich habe gesehen, sind wieder ein paar neue Patronen bei Patreon dazugekommen, das freut uns sehr ähm, und äh, ich glaube, ich habe auch eine PayPal-Überweisung bekommen. Auch herzlichen Dank dafür und ähm, ja, wir hören uns, äh, wie gesagt, wenn die Welt bis dahin noch steht, in zwei Wochen wieder.
2: Ja, ähm, ob sie noch, ich glaube, die Welt wird noch stehen, ob es die gleiche Welt ist, äh, wie wir sie kennen oder kannten. Äh, ich glaube, das wird äh, mit jeder Woche langsam unwahrscheinlicher. Ja.
1: Es ist ja eh alles im Fluss.
2: Pantarei. Pantarei.
1: Also dann, tschüss.
0: Tschüss.